0: Välkomna till det femtonde avsnittet av Tolkimpodden. Nu är sommaren här och vi har bestämt oss för att ta oss an ett lite lättare tema den här gången så kanske man skulle kunna säga. Det är många som snart kommer få semester och därför kanske har lite mer tid att läsa än annars. Så vi tänkte att vi skulle spela in ett avsnitt som fokuserar på boktips. Um, men till skillnad från det här avsnittet om Tolkien's fullständiga bibliografi så blir det här lite mer letsamt samtal om böcker som kanske man kan tycka om om man uppskattar Tolkien's skrivande.
1: Ja, precis, lite grann från vad vi tycker om, helt enkelt.
2: Och hörs det någonting i bakgrunden så är det en fläkt som jobbar desperat för att vi inte ska gå åt i värmen här.
0: Ja, um, det... man kom tidigt i år. Det gjorde den. Vi får se om det fortfarande finns kvar när det här avsnittet kommer ut.
2: Precis som vanligt så är det Elisabeth,
0: Adam och Daniel som gör den här podden. Men innan vi går in på att diskutera boktips så är det dags för succéinslaget månadens arda profil och turerna återigen kommer till Daniel.
1: Ja, jag har valt en karaktär som är född år 2788 i tredje åldern. Vet ni om det är?
0: 2788. Eh, ska vi se. Frodo är född 2968. Så det här är ganska exakt 200 år före honom. 180 år före honom. Det, kan det vara. Nej, jag vågar inte. Nej, det, är, för det, är det är fortfarande inte... lite för många. Vänta, vänta. Sk- nej, jag kör på lite. Mm. Det är en rollfigur
1: som är med... Jag säger rollfigur så att det inte är en film. Det är lite konstigt. Det är det här på spåret nu. Ja. ja, det är en rollfigur som är med bara i The Hobbit.
2: Mm-hmm. Ja, n- vänta nu. Då tror vi att det kan vara en dvärg i alla fall.
0: Nej. Bara i The Hobbit. Som inte är en dvärg. Född 2788. Jag menar, The Hobbit utspelar sig ju 2951, tror jag. Mitten av 2900-talet i alla fall. Um, så det är ju någon som är rätt gammal då också. Mm. Det
1: är ett folkslag som av tolken beskrivs som goda.
2: En alv?
0: Nej, Nej så ung är ingen alv. Nästan.
2: Det kan väl vara finnas.
1: Jo, någon. men
0: alltså ing- Ingen som beskriver i det hobbit. Det finns Nej, ju okay. inga namngivna mm. alver i det hobbit, tror jag.
1: Det här är ju, det är lite, jag ska säga att det är lite av... Det är inte en kuggfråga, det ska jag inte säga. Men man måste tänka på rätt spår för att komma på det här, tror jag. Eh, den här personens far är också omnämnd. Jag säger person, men...
0: Ja, vänta. Nej. Är det är ett ni... djur? Mm, det är ett djur. Det kan det vara kark. Eller någon av de här korparna. Det är någon av korparna. Det är inte just kark. Oh. Vad heter det? Roak. Ja,
1: det är Roak. Son till kark. Ja. <laughs> Precis. Som är alltså, jag har det här jag faktiskt googlat. Men nu gör Elisabeth
0: massa grimaser Förklara dig.
2: Hur är det möjligt att du plockar det här? Adam?
0: Ja, det är nu såg vi det faktiskt. Då, ja, ja. Ah, mm. mm.
2: Det finns inte
1: så många andra namngivna djur. Nej. Eh, och det är faktiskt lite grann det som är tanken här. Det, är, det finns inte så många namngivna djur i tolkens värld. Dessutom Nej. är... Vi pratade ju lite om besjälad natur här för förra avsnittet. Mm. Så var det väl. Eh, och... Det här var, var ju faktiskt några individer som vi inte pratade om då. Även om, så det är lite av en anomali talande djur i tolkens värld.
0: Ändå. Ja, det är det faktiskt.
1: Så Roak är 153 år när det har utspräller sig. Jag har googlat så jag hoppas matematiken stämmer. Och han är då hövding över de här stora korparna som bor där kring ensamma berget.
0: Men då, ja, det stämmer bra med att jag fick det Hobbit i 2951. Eller hur? Ja.
1: Mm, nu är det matt igen ja. Mm. Ja. <laughs> och Roak alltså son till Kark de har ju båda då, poetiska namn då som ska härma korpljud så Roak, mm. Roak och Kark Kark då. och de är korparna då beskrivs ju i The Hobbit som goda och vänner till Thruars folk och om man backar då tiden innan The Hobbit här så brukar de komma med nyheter med hemliga nyheter till dvärgarna och fick då i utbyte en massa grannlåt som de kunde gömma i sina bon. Och Kark då, som är eh, Roaks far, Kark och hans fru bodde uppe på eh, Ramberget alltså Ravenhill och hade då utbytet med dvärgarna. Och eh, det är ju Bilbo där som blandar ihop korpar och kråkor och, och då är det Balin som berättar om sig att Nej, men korpar är goda och kråkor är onda och det här lever ju kvar i Lord of the Rings
0: med Krebbein från Dunland
1: exakt. Eh, Råk dyker upp i handlingen när Balin och Bilbo de håller på att diskutera just korparnas och dvärnas vänskap för att Bilbo önskar att han kunde förstå vad trasten som de ju har hittat där uppe på berget vad, vad han menar, så kan man säga och då eh, börjar Balin nämna att vi var vänner med korparna förut och då ger sig trasten iväg och hämtar Råk och Råk är då 153 år som sagt han är väldigt gammal, väldigt skröpplig, nästan blind han kan knappt flyga och han är flintis Dessutom. Och han kommer då med nyheten till dvärgarna att Smaug är död. Och att det är trasten som har, som har sett det här. Han har sett Bard skjut ner Smaug. Och eh, Roak berättar också att eh, den här nyheten har spritt sig i Niden och att eh, Thorin och dvärgarna och Bilbo kommer snart få sällskap av... Eh, Alver och människor som är på väg för att vilja ta del av skatten som ju finns i berget. Och Råk rekommenderar ju Thorin att han ska lita på Bard som är en hederlig man. Och vill ju att det ska bli fred mellan de här olika folken. Men det vill ju inte Thorin. Hans stolthet kommer här och lägger krokben för honom. Så han ber ju Råk skicka bud till släktingarna på olika håll i världen och framförallt till Dain i Järnbergen och Roak skickar väg. Han flyger rimligen inte själv då eftersom han knappt kan flyga. Men skickar väg någon annan korp. Och så småningom sen efter det att dvärgarna har hållit på att förbereda sig för strid och leta efter arkenstenen, då kommer Roak och korparna tillbaka med nyheter om att Dagen har med sig 500 dvärgar som finns några dagsmarser bort. Men Roak tycker att det här är en väldigt dålig idé. Han fruktar för de här stridigheterna som ska... Uppstå och varnar Thorin för att skatten kommer att bli hans död. Men eh, Thorin lyssnar inte riktigt på.
0: på det är inte hans bästa sida.
1: Det är inte hans bästa sida. Särskilt inte i den här fasen i berättelsen.
0: Nej.
1: Och så går det
2: som det går, också. Och Så går det
1: som det går. Så här är lite grann en snarare. Vi har varit inne på personer som har, som genom små beslut har haft avgörande in, vad ska man säga, påverkningar på berättelsen. Men här är vi snarare. Vad hade hänt om Thorin istället hade lyssnat på Roaks mm. kloka råd? Och sen kan man ju inte tänka att det är Råk som talar om för dvärgarna det här med att Smaug är död. Men också hjälper dem att skicka bud till Dain. Det hade ju inte funnits något annat sätt för dem att få dit ett sänderbud. Så vad hade hänt om dvärgarna inte hade fått förstärkning av Dain? Då hade kanske Thorin gett upp. Eller... Ja, han
0: hade blivit tvungen antagligen ja, att dela med sig. Ja, eller på en gång i strid liksom. ja.
2: Men visst var det så att Roak kände inte Thorin sen tidigare. För han var för ung.
1: Ja, precis. Så det är ju Karek, hans far då. Men han är ju död vid ja. den här eh, tiden. Så Roak, det är ju med att de var goda vänner. med Så folken var goda vänner mm.
2: sedan förr.
1: Jag tänkte också så här, skulle jag ta en Hobbit idag? Men det gjorde ju ni två gånger i rad. Så att jag kände att ja. jag fick ta någon, någon annan.
2: Jag tycker det var ett väldigt bra val. Ja,
1: men tack. Det var
0: mm, Ja, det var ett oväntat val. Ja det var ju 2941 förstås som slagit ut Självklart. inte 2951. Nej, det var det var obegripligt Det är jag. skamligt
1: nästan. Ja.
0: Och dålig matte också. Ja,
3: det... precis. <laughs>
1: ja, men då går vi vidare till själva ämnet för dagen och precis som Adam sa tidigare så Kommer alltså handla om lite grann om boktips i tolkens fotspår. Eh, och böcker som vi har upptäckt, och som vi antingen om det finns någon relation till tolken i böckerna, eller om vi har upptäckt gemensamma drag, eller om det bara är så att kanske det här är någonting vi gillar eh, så går det att relaterat till tolken på något sätt. Eller inte alls i vissa fall.
0: Mm. Vi får ju se vad vi kommer fram till.
1: Så det är lite ett litet spontant avsnitt här, och förhoppningsvis så när ni ligger där i hängmattan med så kommer ni på att ja, men den där boken, den vill jag läsa.
0: Ja, vi får hoppas att det kommer många bra tips här under det mm. här avsnittet. Ska vi börja i fantasygenren lite kanske nära in på tolken?
2: Jag tänker ju så här: att det finns väl en sak som är lika bra att börja med för att vi vet att vi hamnar där, och vi vet att Det finns många som både har sett och läst och lyssnat på olika sätt när det handlar om serien Song of Ice and Fire.
1: Som vi faktiskt har nämnt ganska många gånger i den här podden. Framförallt jag. Framförallt du,
0: Adam. Jag tror att jag gör det varje avsnitt. (här) Jag sa
1: sa vi för att vara lite snäll.
0: (här) Ja, precis.
2: Men det är ju faktiskt en person som har byggt upp ett ett lite världsbygge. Eh, och det kan man väl se som en likhet.
1: Jag tänkte bara börja kasta ut frågan då. Är det så att George R. R. Martin är så stor och känd för att han nödvändigt För det är, alltså nästan alla fantasyförfattare ägnar sig åt världsbygge. Måste man ju säga. Mm. Det ingår ju liksom i konceptet. Mm. Men är det så att han är mycket bättre än alla andra, eller är det någonting annat som är anledning till det här, undrar jag?
0: Jag tror att hans huvudsakliga dragningssätt för mig är, är lite världsbyggesrelaterad för jag upplever att han är den enda utöver tolken som har liksom byggt världen så stor och komplex och, och sammanhållen så att jag dras till en på så sätt. Jag, jag ser få andra världsbyggen som jag liksom känner mig så intresserad av. Jag tycker fortfarande att han ligger långt efter tolken. Men det gör alla. Men jag tycker fortfarande till exempel att det finns så lång historia. Så mycket detaljer. Så många kulturer som tvinnas sammans. Och, och, och till skillnad från tolken så har han kanske... Andra kvaliteter som jag, som till exempel medeltidshistoriker, kan verkligen uppskatta att det är den enda medeltidsfantasyn som faktiskt skildrar feodalism, till exempel. Det tror jag. Så jag tror världsbygget för mig är ganska viktigt. Men sen vet jag inte om det är det. Jag tror många andra kanske det är mer så att det är större fokus på intriger och sociala relationer än i mycket annan fantasy kanske.
1: Mm, det tror jag. Sen såklart, tv-serien har ju spelat stor roll, men det måste ju också funnits en anledning till att just den bokserien. Blev tv-serie trots att den inte ens var färdig. Det, hade ju, mm. det finns ju massvis med fantasy man hade kunnat göra en tv-serie idag.
2: Hade det ju varit lite trevligt om den hade varit färdig, eftersom jag tillhör dem som valde att läsa böckerna snarare än att se tv-serien och kan sluta det skriva. Mm. Så jag vet ju fortfarande inte riktigt vad som hände där på slutet.
0: Jag, jag, jag läste ju alla böckerna som fanns ute innan jag såg tv-serien. Men eh, jag tror att jag gjorde det också. Jag köpte femte boken på Midnattsläppet 2011. Men sen har det ju varit torka.
1: Men frågan är, finns det någonting
0: mer i den som är tolkenskt?
2: Det finns ju väldigt mycket som inte
0: är. Ja, verkligen. Och det är ju därför jag refererar till det varje avsnitt. (laughs) Som motpol.
1: Men men George R. R. Martin är väl ett typexempel då kanske också på på för många fansförfattare som måste relateras eller förhålla sig till tolken på något sätt. Och det är därför jag tror du också tar upp på dem för att han är det mest kända exemplet kanske. Att alla författare efter tolken måste på något sätt förhålla sig till tolken. Antingen genom att gå i hans fotspår helt eller att ställa sig emot.
2: Jag kan ju se... En likhet, och det är ju att det finns personer i den här serien som representerar den kanske lilla människan. Den lilla personen som får utsättas och tvingas växa in i ett sammanhang och ta beslut och bli någonting som de inte har bett om men som läggs på dem. Kanske framförallt ett par av, av barnen Stark där.
0: Och det är ju ändå ganska klassiskt i fantasygenren att man är utvald utan att veta om det och mm. föräldralösheten även om den kommer senare här och så här. Det är ju... Men eh, jag tänker återigen på kanske på ett lite större plan jag tycker att Martin är mycket mer historiskt förankrad än vad tolken är. Eh, där tolken är mer myt och Histori- språkhistoria den typen av saker. George R. Martin, det finns ju tydliga liksom influenser från Rosornas krig och det finns ganska många andra sådana här. Liksom att man kan, jag vet till exempel att Rob Stark är huvudsakligen inspirerad av Karl XII. Mm. Det har han sagt rakt ut i intervjuer. Att det är liksom den unga kungen som är ett militärt geni och vinner alla slag men ändå förlorar kriget. Mm. Och så vidare. Så, men och Där menar jag på något sätt att Martin försöker vara hyperrealistisk på något annat sätt istället att det, allting ska vara smutsigt och, och liksom verkligt.
1: Där kan vi verkligen, som min kollega brukar säga, medeltidsgegga. Alltså om det är någonstans det är medeltidsgegga så är det ju Game of Thrones.
0: Men det beror nog på hur man definierar gegga. Oh. Alltså om man menar att det är den här det, liksom det som Monty Python driver i The Holy Grail, de här bönderna som, som släpar sig genom smutsen. Och, bara så här. Mm. och jag som medeltidshistoriker blir ofta arg på den här bilden när man beskriver så här 1000- och 1100-talet som en period av undergång och pest och man bara, ja, fast pesten kommer 200 år senare och så här, det är, sån befolkningsökning hade det inte varit på jättelång tid. Så att det alltså medeltiden är ju väldigt, vad ska man säga Jo, men jag tror att det, det var, det var det här, jag
1: tror i och för sig att det han menar är det här, där går om de, det är smutsigt det är, de, de är ute i fält i dagar och nätter mm. med tovigt hår det kan man nog skylla så att jag minns situation säker nu på Peter Jackson lite grann, mm. för att Innan dess var fantasy mycket mer clean, skulle jag säga. Om man backar till som tidigare fantasy så är det mer... Man ser inte att, de har, att typ Aragorn ska ha varit ute i dagar och nätter. Liksom. Det, det är mer
0: upphöjt. Ja, att... precis.
1: Och det, det tror jag kommer igen i Game of Thrones, den här medeltidsgeggan. Och, det,
2: det är och väl... den smutsigheten är ju en likhet, kanske då. Mm. Medan det finns en annan smutsighet... Mm. Som är en skillnad.
0: Aha. Fast tolken skildrar ju aldrig någon av smutsigheterna. Tolkien är ju väldigt, väldigt Alfred Lord Tennyson på det sättet. Ja. Jag. Men,
1: men jag tror att man det är underförstått med att det jo. finns en del... Liksom... Jo, men det
0: är just underförstått. Ja. Mm. Det är ingen som bajsar hos Tolkien. Liksom. Nej. Det Nej. Gör de, de, folk blir till och med skjutna i magen när de bajsar hos George R. R. Martin. Liksom. Det, det är väldigt annat approach till det här liksom, livets baksida. <laughs> mm. så här, det smutsiga och liksom vardagen och hela det där. Liksom.
2: Men smutsigheten är ju också en annan att de som står för det här eh, vad ska man säga, rent goda eh, de som väljer the high road eh, som, som faktiskt står för några ideal och så sådär eh, deras huvud kapas ju mm. till skillnad då från hos tolken där mm. det är någonting som belönas.
0: Där är det nästan Och tvärtom. det är li-
2: lite roligt att det är samma eh, skådespelare som ryker <laughs> båda gångerna fast det var två Ja, motsatta precis. anledningar ja.
0: precis. Alltså, Boromir hade ju varit den i brödraskap som hade klarat sig bäst i, i Game of Thrones Fast han samtalet. hade ju varit
1: alldeles för även Boromir hade varit alldeles för, ja, 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 för
0: ja, ja. Absolut. Men, men tänk er liksom andra, så andra såhär um, faithless he that says farewell when the road darkens mm. som Gimli säger det hade inte klarat sig så länge i Westeros I,
1: det George R. gör Martin gör lite grann. det är ju som att man vi tänker att vi är i belägering av Minas Tirith så får vi f- i, hos George R. R. Martin följa varje individ på något sätt om han hade skrivit, uppe på hög nivå men också hur gick det för en, smeden nere på, på liksom Lampmakarnas gata i, mm. i, i vilken cirkel du är där de bor. Liksom. För att det, det är det man får följa låg som hög mer i i, alltså i Lord of the Rings är ju Hobbitarna står ju lite grann för det låga men, men, men de de är ändå inte låga på det sättet riktigt.
2: Det beror ju också på att de höga har varit eh, och besökt de lite lägre och det har eh, dykt upp små oäktingar här och där mm. i just ja, de... Precis. Och
0: oäktingar är också väldigt otolkenskt om man säger så. För Definitivt. ingenting existerar för naven hos Tolkien. <laughs> Men jag tänker också det här med tortyrscener hos George R. Martin. Tolkien skulle aldrig aldrig någonsin skriva en scen där någon liksom skär av kroppsdelar på någon annan. Alltså
1: det värsta tortyren är Frodo i um, och det är typ att han blir piskad. Ja, precis. Det är här, åh. Jag
2: tror att de värsta tortyrscenen är väl ändå från uh, Silmarillion va? Eller?
0: När, när Mairos hängs mm. upp i handen ja, och, och sen ja, måste han räddas genom att handen huggs av. Ja, mm. kanske.
2: Mm.
1: Men jag tänker den här realismen man, det, jag, jag kan också bli lite så här irriterad på på det argumentet och det är realistiskt mm. hos George R. Martin för att ja, fast riktigt så här, alltså det är sånt elände
0: ja. konstant alltså men jag det... håller med om det men han tycker nog att ja. det är realistiskt ja. men äh, jag vet inte, några saker hos George R. Martin kan jag tycka är lite nästan lite konstiga när det gäller det där mm. till exempel incest det är extremt återkommande på, på ett nästan lite sjukt sätt nej men, men han har massor av konstiga teman som som blir som, som han tillskriver realism, men som jag håller med dig om blir liksom att rulla sig igår snarare liksom.
1: och det säger jag ändå att jag jag, menar, jag tycker ju ändå att det är bra böcker ja liksom. men, jag också men det, men det är inte riktigt jag vet inte om man skulle kalla det för diskbänksrealism heller riktigt nej, nej, nej sen om man lägger till och drakar och mm. Allt det, Men
0: drakarna vet jag kom till väldigt, väldigt sent. Mm. Att han han började, hade börjat skriva ganska långt utan drakarna och sen kom Daenerys som karaktär och drakarna in i berättelsen för att någon sa, kan du inte ha drakar i boken?
1: Men om man gillar tolken då, ska vi, kan vi rekommendera Game of Thrones eller säga Song of Ice and Fire till Tolkien-fans?
0: Ja, jag tror det om man, man, om man är beredd på att det inte alls kommer att vara så sådär högstämt som Tolkien ofta är.
1: Om man också är beredd på att det är väldigt mycket mer text och att det inte är färdigt. Måste man också ja, med i absolut. Så inte är det.
2: Inte färdigt är ju ett störande moment, det måste man ju säga. Och så ska man ju vara beredd på att man kanske inte riktigt alltid handlar om gott mot ont, utan mm. diverse olika gråskalor. Jag har faktiskt en annan bok som lite går in i åt det hållet. Den är skriven av Stephen Donaldson finns med i fler lister här ser Jag ja, precis. Mm. Jag har läst de här böckerna på svenska och var tvungen att slå upp vad de heter eh, på engelska eh, och är lite om jag ja, Får se om jag uttalar det rätt här The Chronicles of Thomas eh, Covenant The Unbeliever
1: ja, Jag har bara läst den första Det är väl en, två trilogier tror jag
2: Ja precis, jag har, jag har också läst bara läst de tre första
1: Först Nidsförbannelse heter första boken. Ja, i alla fall. precis. The Lord Fouls Bane, tror jag.
2: Sen kommer Onskan Sten och sen bok tre, Kraften som bevarar. Och jag tänkte koppla det till eh, Song of Ice and Fire just med att det här med gott och ont inte är svartvitt på samma vis som det är hos tolken. Eh, och jag tyckte att de var väldigt läsvärda.
1: Mm. Bara liksom premissen är ju att Thomas Covenant, alltså han lever i vår värld. Så det här är mer en sån här fantasy. Lite där, mer Narnia. Lite mer Narnia, fast, fast med moraliska gråzoner. Uh-huh. Eh, och han är spetälsk. Och sen transporteras han över till den här andra världen. Där eh, det visar sig sen att han inte är spetälsk. Eh, men det, bland det första han gör är att han våldtar en ung tjej. Så han är ju helt klart en väldigt eh, flåd hero, om vi ens ska sätta hero med. Men han blir ju någon slags ändå, Han är ändå huvudperson.
2: Han är huvudperson och han har ett hjälteuppdrag mm. som han får hjälp av de som lever i den här världen att genomföra. Men de är alltid samtidigt medvetna om att det, vad han har gjort. Mm. Eh, och de försöker förhålla sig till honom som både hjälte och uh, ja. brottsling. brottsling. Mm. Och han försöker förhålla sig ja, samtidigt också till det här.
1: Till skillnad från Song of Ice and Fire så är det här en typisk, mer typisk quest- berättelse. Mm. Mm. Men mycket mer modern än tolken på det sättet. Att det det liksom är en psykologisk
2: Och man får aspekt. följa just de här uh, val situationerna, hur de funderar fram och tillbaka och, och ska ta ställning. Hur ska jag göra? Mm. Vad ska jag välja hit och dit? Um, så att det, det är ju skillnader och precis som du säger så samtidigt så är det en likhet med att det Quest. Man har ett uppdrag man ska göra det här. Typ Rädda världen. Ja, typ, mm. typ rädda världen. Ganska vanligt uppdrag. Mm. Men jag tyckte den var läsvärd.
0: Mm. Jag håller med. Jag tror faktiskt att det var så när jag var tonåring att jag Hörde det där om våldtäktspremissen och tyck, tänkte: Det här är ingen bok för mig. Det här tycker jag verkar väldigt obehagligt. Jag kommer inte kunna sympatisera med den här huvudpersonen. Och valde att inte öppna och, dem.
2: Och det var en svårighet. Mm. Eh,
1: men det är ju medveten svårighet ja. från författaren. Ja, ja,
0: det är självklart. Men, men jag kommer ihåg när jag var i den åldern så kunde jag tycka det var jätte det är jättesvårt ibland när det blev där för jag läste de här The Very-böckerna av Catherine Kerr mm. och vissa av dem vissa teman i de böckerna var mycket mer vuxna än vad jag kunde klara av då när jag var kanske tolv och jag blev väldigt illa berörd och tyckte det var väldigt svårt att förhålla mig till det så jag tror att liksom när man är barn eller tonåring så kan det vara mycket svårare med sådana teman hur man även om, man, om författaren har tänkt att man ska brottas med det så kanske man inte riktigt kan hantera det liksom.
1: Stephen Donaldson var en av de här böckerna som, jag tänker, det är lite innan hela det här, David Eddings och allt där fanns och hittade i bokhyllorna på biblioteket där jag gick och letade böcker. Mm.
3: Um,
1: en annan bokserie som liksom jag hittade, som jag gillade fantasy um, var av Geraldine Harris De sju citadellen. Det är också en quest. Vi befinner oss i en typisk fantasy-miljö med alla de här olika Naturfenomenen och miljöerna. Men den är lite mer. Det finns en filosofisk aspekt. Det är en ung prins som det är lite av en slags egyptisk. Alltså de är lite dekadenta och bort, vad ska man säga, förklenade och lite sådär. Han är lite av en snobb och väldigt klen kan man säga. Alltså hans storebror tar hand om. Men han får uppdrag att rädda världen, såklart. Så han ska hitta sju nycklar som ska ta honom in i de här sju olika citadellerna. Han måste bege sig till sju olika kungadömen för att hitta de här. Det är en väldigt alltså,
0: klassisk sagotema. Väldigt tema. klassiskt, mm. Ja. Mm.
1: Men den här tyckte jag väldigt mycket om. För det fanns, just det här filosofiska, det fanns diskussioner om vad är rätt och fel? Är det rätt att bevara liksom landet som det är men, men folket har mindre fri vilja och sådana saker. Alltså det fanns en, mm. en liksom, eh, filosoferande aspekter på allting. Och eh, även det uppstår en del liksom sorg och det finns en, det dyker ganska snart upp en person som är väldigt ful i berättelsen och hur de andra liksom ser ner på honom för att han är ful mm. och, hur, de, och så liksom hur, man, hur han hanterar det till exempel. Så det fanns an, återigen, det är väldigt olikt tolken på många sätt mm. men, men utifrån samma premisser ganska mycket och att den har ett slut som är jag ska inte spoilera det, men som är lite oväntat faktiskt, skulle jag säga.
2: Jag tänker, tolken tar ju ändå upp Strider där som...
0: Som alltså inte ska se ut som Viggo Mortensen. <här> men han, men han man är inte helt definierad utifrån att han är ful. Nej, <här> det <här> kan men... man inte säga. Nej.
2: Den enda som dömer honom på det är Sam.
0: Ja, <här> och hela Bri <här> <här> <Ja>. <här> Men de är ju... <här> Hillbillies... Ja, inte riktigt så. elaktäckande tycker Nej. jag inte. Mm. Ja, men du, sen kommer ju en våg av fantasy. Som du säger, sent 80-tal, tidigt 90-tal. Uh, och det är ju där jag mötte fantasy. Mö- Tolken tidigt mötte jag väldigt tidigt. Men sen började jag läsa all fantasy som fanns på hyllorna. Och när jag var yngre så älskade jag till exempel David Eddings. Men det har... Uh, ja.
1: Jag läste också David Eddings då på 90-talet, tror jag. Mm. Ehm, men det blir ju väldigt repetitivt, tycker ja, jag. Ja,
0: men det är repetitivt och det var också kändes inriktat på mig. Det passade mig då när jag var 11-12 år. Mm. Det är det jag. Och sen så vet du, um, samma sak Robert Jordan. Jag läste, men gav upp någonstans i bok 14 på svenska. Det vill säga bok 7 <laughs> kanske på engelska, mm. möjligen. Ja. För då tyckte jag att det liksom bara repeterade sig själv igen. Mm. Men eh, om vi ska gå in på fler bra exempel så tycker jag att en bokserie från den perioden är, som är väldigt bra är Philip Pullmans His Dark Materials mm. eh, som väl är ganska olikt tolken på många sätt. Eh, det är också resor mellan tid och rum det är eh, gråzoner kring vad som är gott och ont. Det är ganska kritiskt mot religion istället för att ha ett kristet budskap. Liksom. Mm. Um, men jag tycker att den ändå har den här vad ska man säga, referensramarna eller klangrummet i klassisk bildning på något mm. sätt som Tolkien också har. Samma stad dessutom. Ja, Oxford. ja det är sant. Mm. Men, men den, jag menar också att den har ju väldigt mycket kopplingar till grekisk mytologi och mm. kristen och judisk tradition. På lite samma sätt som Tolkien jobbar med nordisk och keltisk och sådana mm. aspekter tycker jag. Att det, sen är det inte riktigt lika snyggt och djupgående, men jag tycker ändå att de är väldigt läsvärda.
1: Philip Pullman har liksom ett. Nu ska jag använda musikliknande Han har ett unikt tonspråk, skulle mm. jag säga. Jag tycker att han skriver väldigt stilistiskt snyggt. Mm. Liksom. Um, och det kanske inte alla fantasyförfattare nödvändigtvis gör, men det. Så det är inte bara att det är en bra berättelse utan också väldigt bra skrivet, skulle jag säga. Har du läst dem Elisabeth? Jag har
2: inte läst dem. Det är kanske det är det jag ska göra i sommar då.
1: Det som tolken förde med sig var det här att oh, fantasy måste vara, det måste liksom väl över alla ramar. Och gärna, liksom, som du säger, Robert Jordan, hur många böcker är det? Liksom? Ja, det
0: blev 18 eller ja. sånt där. Ja. 16 eller något sånt där. På svenska hade det blivit nästan 40 böcker som man splittade dem i två.
1: Men det här är liksom lite mer också sammanhållet tycker
0: jag, Philip Pullman Nej men det är sammanhållet och det är ju en det är väl aningen kortare än The Lord of the Rings till och med, det är en trilogi och inte i superlånga heller, det gjordes ju en Tyvärr ganska misslyckad filmatisering för ett antal år sedan. Mm, den är, men den har ju sina poänger för att den är väldigt snygg. Ja, den är väldigt, väldigt snygg. Ja. Men tyvärr så tycker jag att de helt missar han. Jag tror framförallt att det handlade om att han kritiserar religion väldigt ja. hårt och det hade inte gått hem i USA. Nej. Så de ändrar grundpermissen i storyn jättemycket. Vilket, jag, jag tror till ja. och
1: med att de klippte om filmen jag alltså, hade mm. mer med av det från början. Och ja, precis. Om
0: men alltså för att Jag kommer ihåg att jag såg trailern innan den skulle komma ut. och Jag har nästan aldrig blivit så besviken mellan en trailer och en film. För trailern kan jag se fortfarande nu och tänka det här skulle vara en fantastisk filmatisering om filmen faktiskt var så här. Mm. Men, ja. jag, jag såg faktiskt filmen innan jag läste ja, boken. Jag hade läst äh, böckerna två gånger redan innan filmen kom ut.
2: Och är det en något sämre film så är det ju ofta bättre att gå på det hållet, att se filmen först.
0: Alla böcker är bättre än sina filmer.
2: Ja, jo, så är det väl oftast. Det kan finnas något undantag som jag inte riktigt kommer på nu, men... Gudfadern, jag tror faktiskt att filmen är bättre än
0: boken. Vissa hävlar The Shining. Ja. Men Det kanske det inte Det kan du jag håller förstå, men det är mer för att
1: den är helt annorlunda.
0: Eller Och jag tänkte Clockwork på
2: Orange, Stand By Me tycker jag en Underbar filmatisering. Mm. Eh, men i alla fall, det, det är ju någonstans så att, att är filmen inte riktigt så bra överhuvudtaget då är det bättre att inte ha de här förväntningarna som man ofta har när man har läst boken.
1: Mm. Nej, men Jag tror att jag gillade den filmen mycket. Sen när jag läste boken så var det som att alltså det var som en, man tittade in lite i den här världen i alla fall mm. i filmen. Mm. Eh, så, så när man läste boken så öppnade sig i världen.
2: Kunde du få egna bilder? Eller blev det filmens setting som.
1: Alltså det är nog mycket, men jag tycker filmen just, att filmen är visuellt väldigt lyckad. Mm. Och då gör det inget att bilderna.
0: Men det tycker jag också. Det var därför jag var så hoppfull efter trailen. För jag tyckte att mm. allt såg ut som jag tyckte: ja, det skulle var bra
1: skådespelare, det bra
0: skådespelarinsatser och... och så. Det var bara det att manuset var det som dödade det för mig. Att de hade ändrat så otroligt mycket i huvudstorien. Det hade inte ens gått att göra andra bok. Nu blev det inga uppföljare på filmerna. Nej, andra filmer hade inte gått att göra i närheten av andra boken. Eftersom hela grundpremissen var tvärtom.
2: Ja, nej, men jag ser fram emot att läsa den.
0: Just att det nu spelar sig i Oxford också tycker jag det är
1: trevligt som Oxford-fan. Mm.
0: Och det är också det att det är två dimensioner av Oxford. Mm. Det är både vårt riktiga Oxford och en annan dimension av Oxford kan man säga.
1: Jag kommer att återkoppla nu till två författare som jag nämnt tidigare i fantasygenren som har dykt upp i den här podden. Det ena är Susan Cooper som har skrivit en bokserie med mer keltisk prägel som den här särskilt andra boken, En ring av järn. Det var den första jag läste, den, är den första boken lite fristående. Det är lite, som, det är lite åt Narnia-hållet att första boken kan man som inte är i äldsta nej, boken, nej, men man kan typ hoppa över den och klara sig bra ändå. Mm. Eh, det är lite likadant här att man kan börja med andra boken och det är en otroligt suggestiv mörk eh, med olika dimensioner av vår värld och en ung pojke som får veta att han, att han är liksom en av de, de gamla typ, där liksom Merlin och <laughs> mm. är då liksom ledaren i det här. Och det, är så att det är mycket Kung Arthur-myt, men det, det är så otroligt poetiskt skrivet så att det funkar fortfarande väldigt bra att läsa. Ehm, och sen skulle jag vilja ta upp Ted Williams som jag också har nämnt tidigare. Som, där man kan säga att som är förebilden för mycket av det George R. R. Martin. Vi har ett, liksom ett, ett rik enorm med onda vita vålnader och vi har drakar som inte finns längre men som sedan dyker upp en drak igen och det, ja, eh, det är ju ganska... han, är, han har ju sagt att Herr Williams är en stor förebild mm, okay. mm. Så det, men det handlar om en ung kökspojke i ett slott eh, som naturligtvis visar sig vara någonting mer mm. han, han har en gammal trollkar som som mentor Uh, han ges ut på quest och det är massa olika miljöer, olika folkslag sådär. Men den är, så men det är liksom en mix av jag ska säga, som en mix av Tolkien, George R. R. R.
0: Martin och David Eddings typ mm. man kunna säga. Ja, det måste jag nästan ge mig på någon gång. Ja, uh, det tycker jag. Mm. Det,
1: um, just om man gillar George R. 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 Martin och ser var han hämtat inspiration.
3: Mm.
2: Om vi nu ska fortsätta med böcker som kanske alla redan känner till och ändå bör beröras så kan vi inte låta bli att komma in på Harry
0: Potter.
1: Nej, det är väl svårt att undvika Harry Potter om man ska prata fantasy även om det är fantasy som befinner sig ganska långt från tolken på många sätt.
0: Precis, men man kan väl säga att om man ska ställa upp två motpoler mot varandra i fantasy så väljer man väl antingen Tolkien och Martin eller Tolkien och Rowling, tror jag.
1: Mm. Så vi har egentligen en trio, en slags triangulering här mm. av motpoler. <laughs>
0: Intressant.
2: Ja. Eh, det finns ju en liten likhet och nu vet jag att Adam kommer att säga emot mig, eh, men det är ändå så att i Harry Potter så finns det en hel del saker som är tagna från olika eh, historiska och mytologiska eh, bitar.
0: Ja, det är fantastiskt djupt.
2: Ja. Yeah. Eh, och det är väl det som du stör dig på, att det inte riktigt används alltid på rätt sätt?
0: Nej, men det, precis. Det, det jag tycker jag att Tolkien är väldigt medveten. Han har ju sån otrolig koll på de traditioner han berör och liksom lägger stämningen i linje med dem. Medan Rowling är lite mer som att hon, hon s- häller ner alla sagoväsen hon har läst om i något uppslagsverk någon gång i mixen.
1: Men det, jag kan samtidigt, jag kan tycka att det är skärmen. Alltså, alltså den här prilligheten. För jag kommer komma in på andra böcker sen som är, har den här prilliga. Mm. Det finns något, det jag gillar med eh, Harry Potter, det är lite samma som jag kan gilla hos Roald Dahl. Att det bara, va? Vad händer mm. där? Liksom. Mm. Att det, det hänger inte nödvändigtvis ihop. Men det är ju det är en, för, det är en, mag, en magisk värld där magin liksom är mer bara vad som helst.
0: Nyckfull och galen. Ja, och precis. Mm. Och det har sin mm. egna skärm. Jag, jag ska bara understryka att jag tycker ju om Harry Potter. Alltså det jag är inte jag är inte negativt inställd till, till Harry Potter, men jag tycker att det, det är lite fånigt när folk jämför Tolkiens och Rollings liksom, mytologiska kunskaper. Mm. Det tycker jag bara blir patetiskt.
2: Och en, en annan sak som skiljer, det är ju just eh, det här med världsbyggen. Eh, även att det finns en värld som är byggd, så är den ju hela tiden placerad i verkliga världen. Mm. Mm. ja. Bara att det finns ytterligare en dimension som vi inte riktigt annars ser.
1: Men annars, Harry är ju, liksom, är ju väldigt lik Frodo. Alltså, det finns ju sådana aspekter, tycker jag. Ron är ganska
0: lik Sam. Och, Gandalf och Dumbledore. Ja,
1: och Voldemort mm. och, och Sauron.
0: Liksom. Alltså, det mm. finns... Även om Voldemort är en mycket mer närvarande fiende. <coughs> det
1: måste man ju säga, verkligen. Men han är ju mörkets första ja. typ.
2: Och likheten, man plockar bort uh, de här stöttande figurerna allt eftersom så att man till slut står ensam och ska göra upp. Mm. Och det är väl likheter som funkar väldigt bra i ja. båda.
0: Som tur var Jesus behöver inte Frodo göra en face-off face mot Sauron på slutet. Nej. Det, det hade så det. hade det ju varit faktiskt om det hade varit mer i den fancy genre ja. som eller för... Aragon. Ja.
1: Som är det som Peter Jackson ville ändra och göra liksom en face-off mellan Aragon och Sauron. Ja. Men han tog bort det. Mm. Det är väl glada
2: att han tog bort jag tänkte en sak, och det är ju att om man nu mot förmodan inte har läst de här böckerna redan och vill ge sig på att läsa dem och tycker att man hanterar att läsa på engelska bara det minsta lilla så skulle jag väldigt, väldigt starkt rekommendera att man väljer att läsa just Harry Potter-böckerna på originalspråk. Mm. De blev utgivna med väldigt mycket stress. Mm. Översättningen är bitvis helt okej okay och bitvis så lämnar det lite övrigt önskan.
1: jag tänker också att man kan också lyssna på Stephen Fry när han läser Harry Potterböckerna. Det är Verkligen. ganska trevligt. Det som jag tycker är briljant med Harry Potter-böckerna det är ju inte, kanske inte världsbygget eller hennes mytologiska djuplar. utan det är ju just det här att det är skol Alltså det är så anpassat till ungdomar mm. att för varje år så blir Harry och hans vänner ett år äldre och man får följa dem ett skolår och hur berättelsen blir allvarligare och allvarligare och mörkare och mörkare vart efter både Harry och läsarna blir äldre.
2: Inklusive tonårs problematik och lite mm. sådana här. Ja, nej men jag håller med.
0: Mm. Jag uppskattar det också. Det enda jag hade svårt för med det var att jag tyckte att jag läste dem ju jag var väl ungefär jämnårig med Harry när, det kom, när man kom till sådär fjärde boken, någonting sånt där någonstans. Mm. Och det jag kände var ju att de kändes väldigt oskyldiga, om ni förstår vad jag menar. Jag kan säga att jag var en ganska så här nördig kille, men tonen i hur de pratar med varandra känns som att de är ganska små barn jämfört med hur det var att gå i skolan, vad folk sa... Och framförallt när de, så här, när de pratar om relationer och du vet, sånt där också. Mm. Det är väldigt så här, oh, hon, jag tycker hon är söt. Pratar de på ett sätt så där. Liksom. Så var det inte att, att gå med, med 14-åriga killar upplevde jag.
2: Så Nej. pratar alla mina elever hela tiden.
0: Jag har uh-huh. ändå
1: elever som pratar så. Det skulle jag. Säga. Jo det
0: har jag också nu. <laughs> ja, men ja. det är ju det här det här liksom, mytiska reservatet nack. <laughs> ja precis. Hej alla elever. <laughs> Vi tycker om er också Väldigt mycket nej men, nej men det var någonting med det där Nu idag tänker jag kanske inte så mycket så Men jag kommer ihåg att jag tänkte på det väldigt mycket När jag var tonårskille Att jag mm. tänkte så här, Det här är så oerhört mjukt i sin ton mm. Till och med när du vet, så, här, Och det, det har ju att göra väldigt, kanske, Ganska mycket med genusproblematik I vår värld liksom, och så mm. där. Men den finns ju inte där på samma sätt nej. Förutom att Ron är Ett, ett a-hole Men det är mm.
2: Men jag, jag tycker att det kommer lite mer i bok 5. kanske. Eh, jag, kan hålla, men jag kan förstå att om du läste och kände dig gammal. till och med bok 4. så...
1: Ja, fast... Ja. Ja. Men, men jag tror också att det är medvetet val. Det är liksom inte socialrealism i Manchester vi,
0: Nej. <laughs>
1: vi pratar Nej, om. Men, Nej, men absolut. Precis. Mm. <laughs> det är gruvdistriktet i Yorkshire här som bara får läsa sig ut.
0: <laughs> precis. Ja. Fick stryka av en gruvarbetare första gången när jag var 11 år. Så här.
1: Ja, men det är som internatskolesystemet skildrat med alla negativa inslag borttaget.
0: Typ. Ja, ja, ungefär så. Det är inte så mycket så här kamratuppfostran.
1: Nej, inte, nej, de håller på att döda och vandra nästan med trollformler. Men, mm, eh, men det
0: är ändå på något annat sätt. Ja, det det
3: ja.
2: Mer rivalitet. Det här med internat och sådär, det får ju mig att tänka på Roald Dahls självbiografi som handlar om sin egen uppväxt och eh, boy tror jag den heter. Det väl länge sedan jag läste den, men jag uppskattar den väldigt mycket och den gav ju en kanske något mer realistisk syn på internatskola mm. eh, och ja.
1: Det här public school system i England. Ja. Att det kan vara lite jobbigt. Det kan ibland. Det, vara.
3: Mm.
1: det finns ju en del jag vet inte om vi ska kalla det fantasy jag har en, en del Liksom barn- och ungdomslitteratur som jag tänker att jag vill ta upp. Och Roald Dahl skulle kunna finnas med där. Mm. Som på något sätt jag tror att det är förklaring till att jag gillar början av Lord of the Rings väldigt mycket. Mm. Eller jag vet inte om det är vad som är hönan och ägget men den här, återigen den här prilliga tonen som vi pratar om Harry Potter. För att jag var ju väldigt förtjust i till exempel Kalle Chokladfabriken när jag var liten. Mm. Ehm, kanske tack vare Ernst Hugo Gjärgård också som du läste den i tv. Med stillbilder till som det var på den tiden. Fantastiskt. Ja. Ehm, alltså, Ernst, har man hört Ernst Hugo säga choklad? Så, <laughs> <laughs> då, då har man en hatkärlighet till choklad för resten av livet. Man ser hans lite blöta läppar. Åh
3: oh, nej! No. <laughs>
1: Men det är faktiskt en väldigt bra uppläsning. Om, om man vill höra någon läsa den så är det ärstug om man ska försöka hitta. Mm. Men det är någon typ av fantasy helt klart. Fast mm. på någon annan nivå. Men, men de är ju mer ändå mer... Det är prilligt men ändå finns någon slags sammanhängande tanke tycker jag ofta i Roald Dahls mm. berättelser.
0: Precis, men det är ju också den här lite det är inte tydligt var reglerna går nej, och vad, vad som kan hända plötsligt. Nej, liksom. Och det tror jag var det som gjorde att jag inte var så förtjust i Roald Dahl. Jag tyckte mm. det var lite obehagligt. Jag gillade lite mer så här även mm. ja. mm. Äldre litteratur Men vad så... hände
1: nu
2: med
0: flickan? Hur kunde
1: de kastas ner bland äckorren? Alltså, ungefär flickan. så.
0: Mm.
2: Mm. Willy Wonka var lite för obehaglig och läskig för dig.
0: Ja, eller tilltalade mig inte Nej. alls. Han blåste inte horn på kullar. Liksom. Det. Nej, just det. Nej. Det skulle han ha gjort. Ja. Ja. Då, hade, då hade det varit en helt annan nivå på den boken. Innan
2: han lät barnen försvinna till höger och vänster.
1: På... Mm. Nej, men
0: alltså, jag tyckte faktiskt att det var läskigt. Mm. Jag kommer ihåg att jag, jag tyckte häxorna var
1: jätte, jätte ja. Ja.
0: Men också väldigt, väldigt bra, tycker jag.
1: Men <laughs> Willy Wonka tycker jag är så synd. För att det finns ju två filmatiseringar av Kalle Chokladfabriken. Och ingen Willy Wonka är... Alls som in Willy Wonka i huvudet överhuvudtaget. Alltså Johnny Depps Willy Wonka är överhuvudtaget in som bokens Willy Wonka. Dessutom har ju Tim Burton hittat på en backstory om hur han blev typ hans pappa var tandläkare och, och han fick inte äta godis och allt alltså, jättefånigt. Oh. Ja.
0: regissörer alltså.
1: Regissörer,
2: va? Och då tycker jag ändå väldigt mycket om Johnny Depp.
1: Ja, och mm. Tim Burton också, men mm. kanske inte just i den här kombon. Men lite samma Kategori här skulle jag vilja då slänga in en bok som heter Det susar i säven.
0: Den nämner du i nästan varje avsnitt. Ja,
1: det gör jag faktiskt. (laughs) Det är min käpphäst, en av dem. Och där har vi ju verkligen, det finns mycket som jag tycker förenar. Dels är det det här bildade, smått aristokratiskt präglade engelska (laughs) systemet som, som i... Så går igen, det är The Shire fast bland djur. Ja, verkligen. verkligen. Och, och miljö-naturbeskrivningarna är ju väldigt liksom, tydliga och, eh, och skrivna på ungefär samma sätt skulle jag säga. Och sen är det här återigen, alltså, jag menar hela den brittiska tonen där. Det finns någon, liksom, den lite, lite underfundiga humor är, liksom tycker jag påminner om The Hobbit och att de är inte helt olika varandra. Mm. Um, så det är en av mina absoluta favoritböcker skulle jag säga. Det är väldigt brittisk. Väldigt brittisk och kanske inget för dagens barn och ungdomar där ska hända saker hela tiden. Utan <laughs> Det finns en poetisk touch. Och det, till exempel ett kapitel som man sällan nämner det är när de, det är en sommar och de ber sig ut och så möter de pan liksom, som, är, som är på en ö där i floden. Det är väldigt märkligt. Mm. Uh, så det finns en klassisk uh, touch på det hela också som jag gillar. Kenneth Graham har skrivit den här boken, kanske mm. vi ska
0: se. Om man ska fortsätta på det där spåret med kanske fantasy för ungdomar så vill jag ta upp Muminböckerna. Absolut. Där jag tycker att de är otroligt bra. Jag tycker mm. framförallt Pappan och havet, den näst sista boken.
1: Men de är också lite prilliga. Ursäkta att jag bryter.
0: Ja. Fast på ett annat sätt kanske. Jo, det, det är de. Det håller jag med om. Um, men jag tycker inte att det är poängen Nej. förstår vad jag menar, det rör sig andra saker under på ett annat sätt tycker jag
3: mm. men... är,
2: är det inte, gillar inte du det här lite som vi pratade om i ett annat avsnitt, att man kan se genom glaset och bara se själva mm. storyn och uppskatta den och sen så finns det fler lager.
0: Precis, och jag tycker framförallt i de senare muminböckerna så finns det, alltså så är det väldigt, väldigt medvetet och tydligt. Och Tove-Jansson slutade ju skriva Mumin för hon plötsligt insåg att det här är inte barnböcker alls längre. Mm. Um, det har hon sagt själv i någon intervju eller flera. Men jag tycker framförallt, jag gillar allihopa, men jag tycker att när serien blir lite vuxnare runt mitt runt farlig midsommar, trollvinter där och framåt så tycker jag att det blir bland det bästa som någonsin skrivits på svenska faktiskt um, och framförallt Pappan och Havet det är en av mina absoluta favoritböcker faktiskt. Mm. Det jag tycker att hon förutom att det är väldigt vackert och språket är väldigt vackert så tycker jag att det finns ingen som kan skildra socialt samspel och dialog som Tove Jansson. Nästan mm. ingen i världslitteraturen som är så så att det sitter nästan med varje replik och säger precis så där är det, precis så där mm. säger folk mm. Uh, mm. hela tiden. Mm. 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 Är
2: tillbaka tillbaka på högstadiet nu och tänker hur, hur det lät?
0: Nej, men det är någonting i sådär, här även om det, det kan vara prilliga repliker så är det på något sätt det liksom hon sätter fingret på så mycket hur samspel mellan människor fungerar och det är så lustigt för att ingen är en människa men mm. det blir så otroligt mänskligt på något sätt Jag, jag, jag håller nog Tove Jansson och Dostojewski som mina två liksom sto, de stora människoskildrarna jag har läst
1: ja, ja. <laughs> ja, Jag förstår ja. vad du menar mm. Men lite på samma tema så slänger jag då in Astrid Lindgren här i, mm. i leken um, som ju i, alltså det finns ju alltid drag om någon slags inte alltid, det finns mycket realism också men i många böcker det finns ju fantasinslag. Alltså bara man tittar på Pippi som är jättestark. Men mm. de, mina tre favoritböcker är ju också de som är mest fantasy skulle jag säga. Och det är ju Bröderna Lenghjärta, Mimimio och Ronja Rövardotter. Ja. Som mm. är bland de bästa liksom barnböcker som har skrivit skulle jag säga. Då. Mm. Ehm, och särskilt Mimimio finns ju så uppenbara likheter med tolken. Det är löjligt likt på
0: många sätt. Men där har de väl ganska säkert också läst Lord of the Rings- Strax det kan det vara, men
1: det är ja. precis i ja. samma tid. Men jag alltså. har att jag
0: har läst någonting, kan det vara Göran Hägg som skriver om det, att mm. han... Han verkar veta att hon har läst ja, Lord of the Rings. T-
1: för den har inte kommit ut på svenska än Hon Nej. har läst den på engelska.
0: Det kan mm, hon precis. Jag, jag vet inte om han bara spekulerar men jag är rätt säker på att jag läst någonting om honom där han pratar om de upp- den uppenbara inspirationen.
1: Men jag menar, Frodo och Mio är väldigt lika. Sam Jumjum. Vi mm. har ju vandringar i, i lands- döda landskap bland träd och det är mm. grottor och det är stora smeder och det är... Och det, är, och det där är, ju, är ju verkligen Sauron. Ja. Liksom. Mm. Mantlar, ja, absolut. Och sen hela den här lilla sviten av sorgliga noveller är också väldigt fina, tycker jag. Lindgren, som också är i gränslandet med sunda Näng och
3: mm,
1: eh, Sjunger min linn Nektergal, mm. vad det nu heter.
0: Eh, och det är verkligen så här att hon skildrar väldigt mycket tyngre teman än mm. vad man kanske... Ja, det är mycket må- död och sorg. Ja, verkligen. Det är, det. Det är alltid mitt arma barnaliv som <laughs> folk utbrister. Ja. Så här.
1: Men ofta är ju hennes fantasivärldar, kan tolkas som metaforer för döden mm. också. Mm. Både i Bröna-Leyhörte och Mimi Mio är, är helt kan man läsa det så. Ja. Eller ja, i att det är ju uttryckt så.
0: Ja. I Bröna-Leyhörte är det ganska uppenbart. Ja, Mimi Mio. Mimio...
1: Jag ja. tänker att i min värld. Så fryser han ihjäl ja, på den här
0: bänken. Men det tänker jag också. Men, um, men det är kanske någon nu som kommer liksom, recoil in horror absolut. framför Man podcasten. Man behöver inte läsa det så. Nej.
2: Det är... Jag tycker ju att det är fascinerande att den karaktär som är mest populär i Ryssland det är Karlsson på taket. Mm. Och det är nästan den enda karaktär som jag inte kan med. Nej, Han är otroligt otrevlig. Jag tycker otrevlig. Ja. otroligt ja. illa om honom.
0: Det är intressant. Min lilla syster tyckte väldigt mycket om Karlsson. Och jag tyckte väldigt illa, eh, illa om Karlsson. Mm. Mm. Han, är, han är ju en bully. Han har
2: alla de kvaliteter och personlighet som jag inte han uppskattar. Han är lite
0: Donald Trump. Fast i lite av en så här trickster-form faktiskt. Ja, han ja. har ju lite av trickstern i sig. Faktiskt. på
1: väldigt ja. Sätt.
0: Ja. men jag tror att är ja. det inte något sätt att uttrycka barns kanske lite mer liksom, ja, lite, sida men ja, nej, 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 inte onda men alltså, så alltså liksom, själviska, tjuriga alltså, så här, att man ska få vara så ibland jo. också alltså, jo, på något sätt mm. en annan bok jag skulle jag ta upp är Maria
1: Gripes Torduven flyger i skymningen som också var en av mina absoluta favoritböcker som barn eh, och där, jag menar det är inte en Fantasyberättelse på det sättet, men det finns absolut övernaturliga inslag. Ehm, gillar man det är som en spännande ungdomsroman med som är ganska poetisk och fin? Ehm, det finns också det här just det här mystiska: De spelar schack med en gammal kvinna som man inte vet mm. var hon befinner sig. Mm. Det är också en tillbaka blicka till en av Linne's lärjungar som hittar en speciell blomma som man tar med sig och det dessutom eh, egyptiska träskulpturer som eh, ja inblandade jag, jag har, i mitt huvud fi, har jag en filmatisering av den här. Jag skulle Aha. vilja göra en film. Och jag har liksom inledningen klar. Och det för det utspelas i en, en gammal 1700-talsvilla mm. som man sedan får följa i nutid. Och, och det skrivs ibland det skrivs massa brev från en kvinna till, mm. till, till den här lärjungeln till Linné. Och då skulle jag vilja säga att man, hon sitter i den här kammaren på 1700-talet och skriver ett brev. Och sen zoomas det ut Eh, och så blir huset modernt liksom under tiden. Alltså, mm. det lagren av ålder läggs på. Och man får följa en torduvel som flyger upp i luften. Och så kommer det tåg, för det är tåg med i början här. Så tåg, man ser att tåget kör förbi. Och så flyger torduvel upp i himlen. Och så, så, så kommer titten på filmen. Tordduvel flyger i himlen.
0: Oj, oh. ja. det var väldigt väl utarbetat. Ja. Jag, jag ja.
2: fixar lite samma känsla som... Eh... Inledning av Slut i Forskamp. Jag kommer inte ihåg hur den... Eh, en fjäder.
0: Ah, just det. Precis. Ah. det är en fjäder som fladdrar. Det. det är länge sedan jag eh,
2: Men eh, jag uppskattade absolut Tordhyven flyger i skymningen. Men jag tyckte kanske ännu mer om både serien Skuggan över stenbänken eh, och de vita skuggorna i skogen Skuggornas barn eh, och Agnes Ceciliens hällsam historia.
1: Och de har jag inte läst. Så det är dags att göra
0: det nu. Jag har också bara stött på Tordyven. Lästes högt i mellanstadiet av min lärare tror jag.
2: Då skulle jag rekommendera Agnes Cecilia i så fall. Kanske först.
0: Nu har vi pratat väldigt mycket om det här det fantastiska. En annan koppling man skulle kunna göra från Tolkien är faktiskt det historiska. Mm. För det finns ju många historiska referensramar. Och jag gillar ganska mycket böcker som, som liksom påminner mig lite om tolken men som utspelar sig i verkligheten. Det här kan man väl egentligen dela in i två kategorier. Dels har vi historiska böcker, alltså äldre litteratur, som kanske är historisk fantasy, till exempel Iliaden eller Isländska sagor och sådär. Och sen så har vi faktiska böcker som handlar om historia. Och ett, ett sånt exempel som jag läst på senare år som kanske inte är en av mina absoluta favoritböcker men som jag tror ändå att de som gillar min sida av tolken och ni förstår vad jag menar, det här med blåsa i horn på kullar och man mm. um, då tror jag man uppskattar Bernard Cornwells The Last Kingdom, som serien numera döptes om till efter att den blev tv-serie som hette så. Den hette The Saxon Stories innan dess. Och det handlar om en, en stormannason i Northumbria. Och historien börjar när han är tonåring och den, The Great Heathen Army, alltså vikingainvasionen 865 landstiger i och kastar hans tillvaro över ända. Och sen så bollas han fram och tillbaka under sitt liv. Man får, han är uppe på elva böcker nu och det är inte färdigt än. Uh, men de håller förvånansvärt bra. Liksom att det är, han är bra på att variera varje ny bok så att den känns som en egen helhet och den är inte bara en repetition av de tidigare. Mm. Um, det är liksom inte jättedjup men det är väl researchade historiska action stories med, som gör förvånansvärt få historiska misstag, för jag är ändå ganska inläst på den perioden om man säger så. Ja, I men bra och lättläst och trevligt, tycker jag. Inte trevligt på det sättet. Det är ganska mycket sköldmurar och död. Men det är, men det är bra, tycker jag.
1: Trivsamt sitta i länsstolen och röka pipa om man gjorde mm. det.
0: Ja, men det är mycket sådär, det vet, liksom det, 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 de är skrivna av jag-perspektiv. Det är mycket så där jaget tappar kontrollen mitt i striden. Och så är det en lång grej om hur liksom svärdet sjunger. Och blodet flyter ur magen på fiender. Och han sparkar kull sköldmurar. Det är mycket sånt.
1: Det låter som...
0: Det är, det är mer Martin-tolken kan man säga.
1: Det är något som din kopp te ändå, på något sätt. Ja,
0: det jag, jag tycker att det är jättebra. Det är därför jag, jag, ska, jag ska påbörja eh, bok 10, Flame Bearer, alldeles mm. snart.
2: Det får mig lite osökt att tänka på en typ av litteratur. Mm. Det finns ju ganska mycket litteratur som tar avstamp i historiska händelser mm. eh, och kanske fokuserar på historiska personer. Men författaren har gett sig friheter att skriva in en handling och tolka och gör det mer eller mindre baserat på vad man vet, men fyller i hålen och ger det en en story på egen hand. Vad tycker ni om sån litteratur? Jag kan tilltalas väldigt mycket av den. Det sätter igång min fantasi.
1: Det är kul om det såklart finns research bakom, men du tänkte ändå att det liksom... Men jag tänker som, jag
2: vet inte om ni vet Romsportar heter första boken Conny som han, Golden. Ja men precis som skriver om eh, eh, Julius Caesar mm. och så vidare. Den typen av ja. litteratur.
1: Jag tycker det finns mycket som är bra. Jag, en av, om jag backar i mina läsupplevelser en av mina favoritböcker då när jag läste dem var i alla fall i, Claudius, jag, Claudius av mm. Robert Graves mm. som ju också i Rom. Mm. Eh, mm. Och man får hela följa den, den dynastin från Caesar till Claudius död. Liksom. Mm.
0: Men Jag skulle säga att Bernard Cornwell som jag just nämnde faller helt och hållet i den här kategorin. Mm. Alla, han har skrivit ett gäng olika serier och ens fristående böcker och alla är, mm. är, det är av det den typen.
2: Alltså. Nej, Nej.
0: Nej det, är, det är rakt av den typen av ja. litteratur. Ja. Nej, jag, tycker att det, jag menar
1: det finns väl bra och dålig sån litteratur, mm. tänker jag. Mm.
0: Jag är ju väldigt kinkig med historiska detaljer. Alltså, titta på historisk film med mig är ganska jobbigt. För jag är en sån här som sitter och gnäller på murarna hela tiden.
2: Har du läst eh, böckerna av Philippa Gregory som handlar om Henry the VIII och hans diverse fruar Nej. och sådär? Skulle det vara något att testa, kanske?
0: Mm, det är bara läslistan är så lång redan. Precis,
1: och vi ger ju er en väldigt lång läslista nu, kära lyssnare. Men ni måste ju mm. inte
0: läsa alla den här ja. sommaren. Jo.
1: <laughs> ja, men alltså, jag kan ju tycka att det är kul om det finns historisk förankring, men jag stör mig inte så mycket på om man fyller i däremellan, så att säga.
0: Det... Ja, men Det måste vara trovärdigt. Det finns mm. en del exempel, tycker jag, där man till exempel stoppar in väldigt moderna tankesätt mm. och uh i karaktärer som är helt, alltså utifrån min horisont blir helt fel mm. i sammanhanget. Man, bara, man skriver en bok om, om alltså 1900-talsmänniskor fast de har ringbrynja på sig. Ja, då, blir, då blir jag irriterad. Då, då kan inte jag njuta av verket. Jag blir förstörd fackmässigt. Liksom.
1: Andra historiska romaner det är um, Hillary Mantles Wolf Hall. Um, som i en bör- första delen i en serie av tre där bara de första två har kommit ut som handlar om Thomas Cromwell och Henrik den åttonde och deras relation kan man säga. Um, den är v- Bland historiska romaner tycker jag det är bland det bästa jag har läst för att den ger en smak tycker jag framförallt. Det är inte, den är inte så konkret den är ganska vag i sina beskrivningar men det är som att man typ, om de beskriver ett äpple kan man nästan känna smaken. Det är är ett bra betyg. Så det är mer en touch av den här epoken. Mer än att att det är verkligen att Jesse Bofer ska förklara allting.
0: En annan kategori av böcker som jag vet att du också gillar Elisabeth som man kan leda in i det här det är ju den här typen av lite äldre äventyrslitteratur som utspelar sig i historiska miljöer. Till exempel de tre musketörerna, Robin Hood, Skattkammarön, Ivanhoe, Svarta pilen, vad har vi mer... Allt allt Robert Louis Stevenson har skrivit nästan. Ja,
2: Ja, det är ju... Och det... Tiltalas man av den genren, då är det ju oändligt många böcker som mm. man bara kan matat.
0: Verkligen, och jag tycker om det lika mycket nu som när jag var liten faktiskt. Jag läste mm. om Skattkammarön här om året och jag tyckte fortfarande att det var fantastiskt. Mm. Jag satt där och bara var piratfokuserad eh, i några dagar. där och Så jag så kände mig lite barnslig. Men...
2: Jag tycker ju om hela det här konceptet med att läsa om böcker generellt. Mm. Eh, det finns något uttryck om att... Eh, att läsa en ny bok, det är som att lära sig känna en ny människa, men att läsa om en bok är som att besöka en gammal vän. Mm. Eh, och det, jag tycker väldigt mycket om att besöka eh, gamla vänner.
1: Jag håller med. Det är liksom lika för, för mig med filmer. Folk undrar, varför ser du om, mina föräldrar kan inte förstå varför ser du om filmer så mycket? Men för mig är det, så här, det är ungefär samma sak som med en film och bok där att men att det, du vet redan hur det slutar. Ja, men det är inte därför man... Bara man läser en bok eller ser en film mm. i alla fall. Det är klart att det finns vissa kategorier av filmer och böcker där vet man hur det slutar så är det, så är pussle, gåtan borta. Mm. Men, men ofta är det ju någonting annat. Om det ja. bara vore en plott liksom, så vore det tråkigt ändå.
0: Jag står nog lite i mitten i den här frågan. Jag läser om en del grejer. Jag menar, tolken framförallt har jag läst om väldigt många gånger. Men, men jag är nog mer så... Alltså en... Framförallt än vad du är, Elisabeth, tror jag. Att jag vänt-
2: det, är nog, det är nog svårt att vara mindre. Så.
0: <laughs> Nej, men att jag väntar. Liksom och så där. Att, jag, att det ska gå ganska många år innan jag läser en bok igen.
1: Men, men det är ju också för mig är det tidsbristen som gör att man inte läser om allt man vill läsa om. Alltså, ja. Jag skulle väl läsa om det mesta jag har i min bokhylla, men alla nya böcker man ska läsa också, mm. dessutom. Eller alla gamla böcker som man aldrig har läst. Mm. Jag får
2: erkänna att när någon nära mig... Eh, tittar på vad jag lyssnade på för ljudbok just nu och konstaterar att det var Pride and Prejudice igen (laughs) så så var det mest bara en suck som dök upp. Men det går alltid en gång till.
0: Pride and Prejudice tycker ju också jag är väldigt bra och det måste jag säga att jag läste Pride and Prejudice väldigt sent. Kanske för ett år sedan eller två. Och var jätteförvånad (här) för jag hade liksom fördomen om att jag ja
3: precis
0: jag kan väl säga så här jag hade inte fördomar men jag trodde inte att det skulle vara dåligt jag trodde att jag inte skulle kunna ta till mig det för jag tänkte att jag har för barnslig så här, pojkaktig boksmak liksom. mm. men, men jag tyckte faktiskt att det var jätte jättebra. jag måste säga att den, den steg upp på favoritlistan väldigt fort mm. Man har inte att
2: det har du inte läst den nej jag har inte läst den
1: jag vet inte sant.
2: Det gjorde nästan lite ont i mig. Ja, mm. nej men det, det är dags. ju
1: Det får du
0: i hemläxa en, över sommaren. Man kan känna uh-huh. så här
2: en av mina två favoritförfattare.
0: Vem är den andra?
3: Ja. <håh>
0: <håh> Välkommen till 16 avsnittet, av Östenpodden.
3: <håh>
0: <håh> <håh>
3: ja.
1: Men det var intressant att du sa det med pojkaktig smak mm. för att Ja, en del av det som man kanske kastar på fantasy det är ju det här att, oh, vad ska man läsa? Det är ju övernaturligt och overkligt. Jag har folk i min närhet som säger det om fantasy. Jag tittar på dig, min kära lilla syster. Mm. Som jag tycker väldigt mycket om. Men, men, för mig, men det jag tycker är intressant med många sådana personer det är att de tycker jätte det är bra om Astrid Lindgren till exempel. Men det är som att när man når en viss vuxen mm. ålder, då är det som att man kan tycka om sagor och sånt som är gjort för barn. Mm. Men när man kommer upp över en viss gräns, då är det här, det här overkliga inte intressant längre. Och det, jag har så svårt att relatera till jag det. Jag också. Men, men, men jag tror ändå, för mig är det ändå det här jag har insett när jag sitter här och tittar på vad jag har tänkt upp för böcker, att Många av dem har ändå med mitt, mitt sinne att göra mm. någonstans. Att det, är mycket, det är mycket barn- och ungdomsböcker som mm. fortfarande dröjer kvar i mitt minne.
0: Men det intressanta är att den här genren som brukar kallas en magisk realism
3: mm. ja, som det ju är... inte
0: ligger långt från fantasy Nej, egentligen. Precis. Den är ju väldigt fin ja. och fantasy är väldigt ful. Ja. Så det är intressant vad, vad det är som egentligen är skillnaden och vad får det att tilltala mainstream-läsarpubliken. Ja, men det var ju den
1: här uh, Ishoguro som vann... Han blev inte vann inte han nu tilldelad Nobelpriset här. Mm. Eh, han gjorde den här The Buried Giant som jag läste här nyligen i en liten bokcirkel och hur det liksom helt plötsligt blev oerhört fint det här och var så, så han han hamnar ett litet ordkrig med eh, Ursula Le Guin som gjort övervärdens serien och mm. som hon tyckte att alltså, nu duger vi på något sätt. Ja. Alltså, nu, nu är det, det är liksom riddare och det är jätte och det är monster men när det är en eh, sån författare då är det okej okay, ehm, och lite grann det jag, kan, jag, kan, jag förstår lite att man lite f- kan bli lite förorättad för här har man på och liksom, seriöst litteratur i fantasygenre mm. men så kommer en seriös inom författare och skriver typ samma, sak. typ
0: samma sak och då är det som att det är fin litteratur ja. ändåst ja det är intressant men det finns ju jag vill ju verkligen det finns ju skräpfantasi också ja, ja, alltså, det finns ju sån här fantasy som verkligen är så där motsvarheten till vad, vad heter såna här uh...
1: Tjocklitteratur.
0: Kiosk, vad, vad heter det, den här genren av rom, romantiska böcker som är så dåliga? Harlekin-böcker. Ja, I piratens våld. Och de står med upp, uppknäppt korta på framsidan. Ja. Den typen av eller, eller så här, läkar-romanser. Liksom, det, som de säljer på konsum precis före liksom, kassorna. I mean, det, så att,
1: jag, jag reser tillbaka, tillbaka tiden lite till. Och tar upp Mikael Ende. Som har skrivit den oändliga historien. Och... Momo, eller Kampen om tiden, som ju är två... Han är en tysk författare, vilket inte dräller av på de här listorna hittills. Nej, Michael. Eh, Michael, ja. Mm. Ja, under en lichegesichte, kanske. <fussion> Fantastiskt. Tack. Eh, apropå, seriös... Jag tycker det är seriös litteratur, speciellt Momo eller Kampen om tiden, är ju en väldigt seriös betraktelse över... Barn och hur vuxna inte längre har tid att ta hand om barn och leka med barn. Mm. Mm. Och hur liksom tidskur de här. Det är någon slags byråkrater som är önskan i mm. den här berättelsen. Gråbrömbrömna, grå precis. Som som vill att folk ska spara tid. Men varför är liksom mm. Och Sen är det historien då, som handlar om lä, att läsning, att man kan slukas upp av böcker att fantasin inte har några gränser. Liksom. Det, mm. Som jag också har den här otroligt öppna världen där vad som helst kan hända. Men det har jag också nämnt i tidigare avsnitt just att det är, världen heter fantasien. Alltså mm. det, det finns inga gränser. Nej, liksom.
0: mm, ja, Det var förra avsnittet när ja. vi pratade om naturen. Ja. Mm. Precis.
1: Det är också barnböcker, men det finns... Jag tror inte jag förstod kanske... Jag förstod nog budskapet i Momo när jag var liten. Jag förstod kanske inte det budskapet i den här historien men jag läste när jag var för liten.
0: För. Mm. Momo läste jag någonstans... Precis i början av 20-åren tror jag. Mm. Jag tyckte om den. Den är ju dock väldigt. Alltså den känns ju som en eh, allegori, tycker mm. jag. Eh, alltså de, den är så tydlig att hela berättelsen mm. egentligen bara symboliserar någonting annat. Så. Ja, Det gjorde att jag liksom uppskattade den på en nivå, men att jag ändå hade lite svårt att sugas in i den på något mm. plan. Men den har ju den här, som vi också
1: nämnde i något avsnitt den här, Kafka. Arter. ja Kanske också det,
0: det hade jag tänkt ta upp sen faktiskt. <laughs> ja. För det är en hel kategori av böcker som jag tycker om. Det här lite Kafka, mm. Kafka-eska.
1: En annan en prillig engelsman Eric Linklater med Det blåser på månen. Ja. Som ju också har det här Det finns ja. något surrealistiskt lite alldeles i underlandet. Att, å, återigen, de här, det handlar om två flickor. De förvandlas till och det, det händer väldigt mycket konstiga saker. Men och sen är det samtidigt mot slut blir en kamp för, för att befria ett land från en tyrann och såna här saker som jag tyckte väldigt mycket om. Och Nims hemlighet, Robert O'Brien tror jag. Åt som också ändå vi tillbaka bland talande djur. Det är en musfamilj som bor i på en åker i en sten och sen så måste de flytta den här stenen för att för att bonden ska plöja. Och så visar det sig att det finns genetiskt manipulerade råttor som bor i en buske där. Som har så får, man berätta om, får man veta om de här råttornas backstory. Det här var en av mina absoluta favoritböcker när jag var liten.
0: Det får ju mig att tänka på Watership Down. Mm. Det här med, med En annan favoritbok. Ja, som av... Vad heter Richard Adams. Richard Adams. Mm. Watership, down, Watership den långa down. Den långa flykten. Som ju handlar om kaniner. Mm. Um, och jag kommer ihåg att jag fick den här boken introducerad till mig av uh, min skolbibliotekarie i högstadiet um, Ja. men då tänkte jag så här kaniner uh, och läste den inte ja, det är inga horn på kullar nej, fast den är ju faktiskt en episk fantasyhistoria ja, en quest, ja, är jag en quest ja. som är liksom, liksom folkomspännande den, den är ju otroligt dramatisk mm. Och den funkar för både barn och vuxna. Det är ju väldigt väldigt hemsk delar också. Sen tycker jag lite att den blir lite så här predikande på slutet. Det är ganska tydligt att det finns en en politisk agenda i delar av den.
1: Kanske det. Men,
0: Men jag tycker ändå att det är en extremt Bra och spännande historia. Den är sorglig historia. också på många ja. ställen skulle ja. jag säga. Det finns ju en någon sorts eh, tecknad filmatisering mm. av den som många ba- brittiska barn säger så jag har blivit liksom så här: Har fått sin barndom förstörda av för att den är så blodig.
1: Ja, alltså, min, min introduktion till det här var av min mamma faktiskt. För att det var när vi. Jag tror att vi tillsammans. Jag tvingade dem att se den tecknade Lord of the Rings, Marci, mm. alltså. Och, eh, och hon sa att ja vilket är lite intressant för att jag tycker den är ju också hyfsat riktad till vuxna men hon menar att ja, men det finns en tecknad film för vuxna som heter eh, den långa flykten och så så hade hon också läst boken. Mm. Eh, för den är också jag förstår att man, om man ser den som väldigt liten är det ju väldigt traumatiskt även.
0: Det är den ju eh, jättemörk. Eh,
1: och även om de har klippt bort en del och så där men man, kaniner som biter ihjäl varandra och mm. Ja. Men, eh, så min mamma är, gav mig det här tipset och det är ja verkligen favorit. En annan författare som dykt upp här i podden så är Terry Pratchett, den, den fantasykomediens mästare, mm. Alltså var han, under många år var han ju en av Englands absolut mest bästsäljande författare också. Mm. Ju, han är samtidigt en kultförfattare på många sätt. Men det, eh, och där kan man säga att det är ju böckerna om skivvärlden, alltså The Discworld, som är hans liksom, viktigaste. Och flesta. och flesta. Mm. Och de börjar ju som renodlade fantasyparodier som är väldigt, liksom, nästan osammanhängande infallsrika. Men blir mer och mer som en avspelning av vår värld. Där han som liksom mm. skildrar fenomen i, i vår verkliga värld genom den här Discworlds, liksom, alltså det som händer där. Och, och jag uppskattar de sena böckerna. Mycket mer än de tidigare ska jag erkänna. Mm. För att jag tycker just det här. Spegdomen är också allvarligare. Mm. Och, och sen är han mästare på typ. Komiska poänger i one liners ja. jag säga. Så alltså det finns nästan på varje sida. Någonting man skulle kunna fram som citat.
0: Och skratta rakt ja. utåt. Tror och, jag. och
1: ofta smarta dessutom. Ja
0: verkligen. Det... Uh, jag jag har bara läst några enstaka Pratchett-böcker här och där. Mm. Och det har varit ett projekt väldigt länge som jag tänkt någon gång ska jag ge mig på Terry Pratchett på riktigt. Mm. Men jag läste först The Color of Magic, som väl är den allra första boken. Ja. Uh, och
1: den är absolut inte bäst. Nej, och
0: den var inte så värst, tyckte jag. Nej. Men många år senare då så bara snubblade jag över... Eller jag vinns inte om var senare, men vid något annat tillfälle snubblade jag över Going Postal, en mm. av de mycket... Och det var det roligaste jag läst i hela mitt liv tror jag. Mm, mm. Jag skrattade, alltså folk trodde jag var galen för jag satt och skrattade rakt ut. Och den är ju helt sjuk. Det är som jagade av en pepparkoksgolem. Liksom. Ja. Men, men det är men, ju fantastiskt. Men det är samtidigt
1: en skildring av hur postväsendet växer fram då här. Ja. i
0: princip. På. Och det är väldigt många skämt med den brittiska posten. Ja, ja. <laughs> Så att, ja.
1: men, det, men hans böcker har ju liksom lite olika huvudfokus, att han har The Color Magic, alltså den första det utspelar sig kring trollkaren Rinswind mm. och sen finns det en grupp böcker som handlar om häxorna, mm. eh, och så finns det en grupp böcker som handlar om eh, vaktstyrkan i Ankh-Morpork, som mm. är här huvudstaden här på Discworld kan man väl säga mm, det, typ.
0: Visst är det lite som så här underserier, ja, subserier
1: inom serien eh, och jag gillar jag inte... Just Rinsewind alltså den, den delen är den som jag tycker minst om överlag. Så mm. att, ska man... Jag tycker den här vaktstyrkeserien är väldigt bra. Mm. Och även den här Gung Postal ingår i någon slags eh, det finns... Det är typ tre, fyra böcker som handlar om den här L- L- Moist från Lipwig heter den så. Oh, ja, något åt det hållet. Som är värd att läsa också. Men det, mm. han är ju... Tyvärr dog han ju för inte så många år sedan. Men... men han har ju otroligt mycket böcker lämnat efter sig. Liksom. Mm. Det och,
0: och väldigt många de flesta av mina liksom fantasy nördkompisar mm. har ju Pratchett som är en av sina absoluta favoritförfattare. Ja. Det är väldigt väldigt vanligt. När man ändå pratar om Terry Pratchett så finns det ju en uppenbar författare att jämföra honom med tycker jag. Mm. Och det är Douglas Adams. Som de, de flestas relation till Douglas Adams är ju Lyftaren Sky till Galaxen. Som jag i ju har läst och tyckte var helt okej. Okay. Um, klart läsvärd skulle jag säga klart läsvärd. Det, Jag, jag skrattar
1: blir... högt på vissa ställen ja. Ja. Men de
0: blir sämre och sämre ja. um, genom, Första boken är ju otroligt mycket bättre än de mm. sista mm. Um, Men Jag tycker faktiskt att det är l- Uh, Dirk Gentleys Holistic Detective Agency mm. som han också har skrivit är mycket bättre än mm. okay. um, Det är två böcker. Han påbörjar den tredje. Den första heter alltså Dirk Gentleys Holistic Detective Agency och den andra heter The Long Dark Tea Time of the Soul. <laughs> uh, fantastiska titlar. Um, och framförallt den, och den är också den hittar det här precis som Pratchett att det finns så många ställen som är så sådär One-liners som är otroligt bra, där egentligen inte händer någonting, men där de bara formulerar saker på ett väldigt roligt sätt. Mm. Och det är någon sorts, ja, det, det, det är väl någon sorts sci-fi, fantasy, humor, lite deck också Tidsresor på vissa ställen. Det är, I andra boken så är det nordiska gudar. med och så, här. så det är allt möjligt i en kompott.
1: Det roliga är att... jag Ska du jämföra en bok jag inte har läst men en tv-serie jag inte har sett? Men jag, jag, jag ska se till Dr. Who lite grann på något sätt. Ja. Det roligt.
0: Bara, ja, det, jag har inte, jag är inte så, så bekant med Dr. Who så heller. Så en
1: fri associationslek det, här. Det
0: kom en <laughs> filmatisering eller något av någon sorts serie- version på Netflix av Dirk Gently Holistic Detective Agency som jag började titta på med Elijah Wood faktiskt mm-hmm. mm. men jag såg ungefär 20 minuter, det var jättevåldsamt finns det finns mm. inget våld i Nej. böckerna alls det var, ingenting i storyn var kvar Nej. Uh, det enda som var kvar var att den försökte vara så här galen och prillig. Mm. Uh, Vilket inte... är det
2: du tycker mest om i det hela?
0: Nej. nej, men alltså, nej men, de, de hade Jag Jag fattade inte alls hur de tänkte faktiskt. Jag ser inte hur den ens liksom spirituellt skildrar den här, det här verket. Så jag, jag slutade titta efter en liten stund i första avsnittet för jag tycker så mycket om boken så jag stod inte ut. Alltså jag tror att jag har läst den första boken för väldigt många år sedan men nu måste jag läsa om den,
1: känner jag. Det är mm.
0: väldigt, väldigt bra, mm. tycker jag. Och en av de roligaste böckerna jag läst.
2: Om man tittar på det här med eh, Tolkien och fantasy så var det ju faktiskt så att det fanns en annan genre som var ledande eh, och lästes av flest innan tolken eh, gav ut sina böcker. Eh, och det är ju en liten eh, fingervisning om hur viktig tolken har varit. Men eh, det är en genre som jag tycker är lite skojig att läsa. Och det är ju deckade. Mycket för att jag gillar att lösa och tänka ut. och Hitta svaren Eller innan. Puslet, liksom. pusslet. gillar jag. Mm. Eh, och då är ju Agatha Christie en som man kan koppla till tolken. För att det utspelar ju sig i samma land i alla fall. Ja,
1: eller till mm. <gård>. ja, en Ja. Just det. Ja. Hur är du men, var med ja, det? Men det samma in, miljö. Samma miljö. Spirit. Man ja. kan se Lobelia, hon är sylverskedarna där som ja, själ. Hon det är det som en enda stor
2: gåta hela honom. Ja, precis. <gård>. Ja. Nej, men... Um... Jag
0: håller med, det är väldigt bra böcker. Jag tycker om de flesta av dem med Miss Marple och Poirot. Jag läste dem allt jättemycket när jag var yngre. Nu var det länge sedan jag läste dem. Men den här boken som har bytt namn två gånger mm. eh, som numera heter And, And Then There, There Were None eh, som de flesta kanske känner under ett namn som idag är lite opassande är ju, var länge en av mina favoritböcker.
2: Ja, men man gillar ju det här att kunna brottas mot en bok och se om man går vinnande ur den striden. Mm. Eh, det, det är ett sommarnöje för mig.
1: Och då är ju ofta äldre läckare har ju mer av det pusslet. Mm. Moderna, mm. liksom.
0: Ja. är mer så, Camilla så Lekberg. Och... Ja. Mm. Eller Camilla Läckberg har jag inte ens rört. Nej, ja, Camilla är... Läckberg har läst, läst Lekberg.
2: en bok av och då löste jag, tror jag första kapitlet så löste, löste jag Mysteriet och sen kände jag att nej, det här det fick räcka, Lämnar vi. Så. Med tanke på att vi har läst så lite av den så ska vi kanske inte döma ut det totalt.
1: Eh, jag har ju som framkommit många gånger i den podden. Det blir ju tjatigt, Men jag tycker ju väldigt mycket om staden Oxford. Nej. <laughs> ja, det är sant. Ja, det, är, det är helt sant. Men jag har faktiskt två anledningar till att jag gillar Oxford. Den ena är tolken och den andra är Kommissarie Moores. Mm. Eh, framförallt ursprungligen i tv-serieformatet. Jag är faktiskt... Eh, Tillfälle där faktiskt tv-filmatiseringen är mycket bättre än böckerna.
3: Intressant. Äh, tycker ja. jag i alla fall.
1: Mm. Kommissarie Morris utspelar sig i Oxford. Och jag, när jag satt, tittade på det här tyckte att den där staden måste jag besöka. För jag tyckte att miljöerna var så
0: fantastiska. Ja, mm. vad härligt. Ähm, så, men böckerna är också bra. Colin Dexter har skrivit om. Mm. En annan, om vi fortsätter på temat brittiska deckare, som har varit viktiga i min uppväxt är Sherlock Holmes. Och Samma det är väl här. du ännu mer inne på, Daniel, än vad ah, jag är. Ah, liksom. jag är verkligen förtjust. Um, så, nej men de tyckte jag alltid om de kändes liksom intellektuellt stimulerande på något sätt tyckte jag alltid när jag var yngre. Att det var liksom kul och spännande, för det var så sådär man, man, man kan ju inte lösa Sherlock Holmes historier, till skillnad med Agatha Christie mm. men däremot så kan man, är det kul att följa de här, liksom, mm. det som han kallar deduktion, som egentligen bara är motsatsen, det är en induktion mm, hela tiden, mm, mm. men ja. det, det är ändå spännande. Låt oss inte <laughs>
1: förstöra glädje för någon Nej. <laughs> men, men de är också otroligt brittiska ju. Mm. Det är ju eh, jag, jag är utöver att Gilla Oxford är även generellt anglofil.
0: Ja, det eh. Så. Om inte brittiska imperiet vore så vidrigt historiskt så kanske jag skulle kunna klassa mig som anglofil också. Ja,
1: men det finns, det finns ju delar. Alltså
0: kulturella yttringar. Ja, ja verkligen. Man, alltså. Nej, men jag uppskattar extremt mycket brittisk kultur, så det mm. håller jag väl med om. Men kanske skulle kunna sätta den taggen på mig själv också. Men mm. jag tar emot lite grann. Ja, så en har undvikit så mycket kritik som de rättligen borde ha fått.
2: Om vi nu pratar om Däckare och Agatha Christie och kanske ännu mer då. Sherlock Holmes så kommer jag att tänka på en serie som jag faktiskt rekommenderar och som utspelar sig tidsmässigt lite kopplat till tolken även om det inte gör det den är inte skriven då utan det utspelar sig då och det är serien om Macy Dobbs skriven av Jacqueline Winspear börjar inför första världskriget och sen eh, genom mellankrigsåren. Sen undrar jag om det är, vi hinner till andra världskriget eller inte. Jag, jag tror fortfarande det kommer ut böcker. Mm. Eh, men den är klart eh, klart läsvärd. Finns lite av Sherlock Holmes eh, mystiska inslag eh, över liksom det här att man har det här lite extra sinnet. Mm. Eh, och samtidigt däckar en slag också.
1: Um, t-
0: tips. Det här är någonting mm. att kolla upp, känner jag. Mm. En, en annan genre som kanske ligger lite närmare som också är en stor egen genre, det är ju skräcksgenren. Och eh, min, skulle jag säga, favoritförfattare inom skräcksgenren har ju någonting i med tolken i att det handlar om ett väldigt intressant och suggestivt världsbygge. Och det är H.P. Lovecraft. 1920-tals författare som huvudsakligen skrev noveller det, det rör sig om kosmisk skräck alltså att i, det handlar om att människan är inte är centrum i universum som vi tror, det finns ingen god gud utan det finns bara mörka krafter som är så stora så att vi inte kan föreställa oss dem och enda anledning till att mänskligheten inte utraderar det, att de inte bryr sig om att göra det skulle man kunna säga och, och
1: där- med eh, svåruttalade namn ingår ju även... Hos ja, det är, det är mycket
0: Nyarlathotep och Yogg-Sothoth och sån Cthulhu och sånt. Um, och eh, de tycker jag väldigt mycket om. H.P. Eh, Lovecraft är egentligen en ganska dålig författare rent tekniskt. Inte så skicklig, men extremt bra på att komma på intressanta koncept- och eh, spännande, suggestiva idéer. Sen tycker jag inte att han är bra på att bygga dramaturgi till exempel.
1: Han var väl i princip psykiskt sjuk. Ja. Så att, så att, eh, Absolut. Det här och det är, här väl, är väl
0: hans feberdrömmar. I princip. Precis, det är väl därifrån njut, alltså det, njutningen eller det storslagna i det kommer. Att det, han är, böckerna är väldigt rädda för sinnessjukdom. och väldigt rädda för såna här ja, oförklarliga stora mörker. Liksom. Mm. Um, det som talar emot honom lite grann var att han är vrålrasist eh, även för sin tid. Eh, mm. Otroligt mycket mer rasistisk än till exempel Tolkien som vi diskuterat tidigare. Mm. Eh, och det är ju någonting som man liksom får förhålla sig till medan man läser.
1: Alltså han var väl rasist utifrån sin tid dessutom. Där jo, det, man... ja. han, han var
0: ovanligt ja. rasistisk ja. för att leva Precis. på 20- 30-talet. Ja. Eh, och liksom uttalade antisemit och sådär. Ehm och, och väl, det, det syns faktiskt i en del av historierna också. Mm. Alltså att det är beskrivningar av svarta karaktärer eller att liksom skräcken för eh, genetisk blandning är väldigt tydligt att det kommer från någon sorts rasskräck hos honom. Liksom. Det
2: låter som något som jag inte någonsin skulle vilja läsa faktiskt.
0: Nej, men eh, jag tycker att han är, det, han är väldigt fascinerande och han har gjort enormt avtryck på både senare skräckförfattare på datorspelsgenren på jättemycket brädspel alltså det finns otroligt mycket som är Lovecraftianskt i sin stämning mm. efter honom. Och som också leder in till Daniel. En av Daniels favoritförfattare kanske.
1: Ja, Stephen King. Som ju, han har ju till och med gjort lite Lovecraft-hyllningar i, alltså i form av en novell där som är väldigt Lovecraftiansk. Men han, och det är i samma miljö. New England i nordöstra USA.
0: Jag läste till och med något förord i Revival där han skrev att Lovecraft byggde huset som jag möblerade. eller ja, sånt där, ja.
1: Men jag tänkte kanske inte ta upp hans skräck. Även om mm. de är bra. så här. Men jag tänkte ta upp hans mer... Episka quest berättelser
0: för att knyta tillbaka till tolken
1: Ja, men exakt, för att han har ju läst mycket, han har ju läst tolken helt uppenbart. Och det finns ju det lilla, jag tänker du nämnde förut Stand by Me, Elisabeth. Mm. Det är ju en quest med fyra pojkar som ska ge sig och hitta någonting. Men det är ju ett lik de ska hitta. Men det är ändå på något mm. sätt den här vandringen genom ett landskap. Och den
2: heter inte Stand by me. Men på...
1: höst järning tror jag. Den heter.
2: heter Okej, okay. The Body.
1: Det kan heta olika på svenska och engelska. Sen finns det Pestens tid, som ju är ett vad ska man säga, dystopiskt epos om kampen mellan gott och ont. Där ju, alltså, pesten, det är en pest som, som dödar i princip hela mänskligheten, och det finns en liten rest kvar, och där blir det en kamp mellan det goda i form av en afroamerikansk kvinna, mor Abigail, och det onda som är en vandrande magiker som heter Randall Flag, och det är liksom mellan gud och djävulen i princip och även där finns det här vandringen The Quest med fyra vandrare som ska be sig mm. in i mörkrets hjärta som är Las Vegas i det här fallet
0: <laughs> Kanske inte så långt från verkligheten Nej, nej
1: men precis och för, förgöra ondskan, liksom Vi har även Drakens ögon som är en ren saga det är, det är liksom ett sagokungarike Väldigt otypiskt till min på många sätt. Och sen har vi hans enorma, som han ser som sitt magnum opus, Mörka tornet berättelsen nu som är. Sju böcker som har spritt sig in i flera av hans andra böcker också. som är, Det mörka tornet är ju då navet kring var hela, var, runt hela världen och alla olika världar och dimensioner kretsar. Um, och det finns den sista revolvermannen som heter Roland av Gilead som ska hitta det här mörka tornet. Det var många referenser
0: på en gång. där. Det är där. många
1: referenser. Mm. Och det finns ju många, mycket tolken i det här. Det är ju som en western. Dystopisk fantasy men även i vår värld till och från. Liksom. Så det är, mm. Den är ganska många sidospår i den här berättelsen. Men det är samtidigt episkt på ett sätt som är väldigt tolkenskt får man säga. Och ett slut som gjorde väldigt, väldigt många väldigt arga. Men jag tycker att det är genialiskt. Aha. Jag säger inte
2: Spännande. mer.
0: Om man ska knyta an till det här. En annan som jag bara kan kasta in där. Jag tycker väldigt mycket om Dracula också av Bram Stoker. Mm. Um, det, är det, här, och det är väl också lite det där gamla brittiska. Jag gillar det där lite viktorianska. Mm. Sådär. Um, men, men den kan vi bara och kasta... Och den
1: gotiska, det finns ju även när jag menar jag tänker Baskervilles hund, alltså även Precis, om man absolut. Den. Så
0: många av dem där kan man knyta till varandra. Mm. Um, Sen ens, en bok som faktiskt. Jag har bara läst den första de tre. Jag har tänkt läsa de andra två, men jag fick inte tag i två direkt och sen blev de lagda på is. Men det är Titus Grown av Mervyn Peak, som ju ligger någon slags gränslandet mellan fantasy och gotisk litteratur. Det är Gormagast serien. Ja, då. Mm. serien heter Gormangas. Andra boken heter också Gormangast. Mm. Um, och den tredje heter Titus Alone. Det här är väldigt annorlunda än mycket annan fantasy. Det, det är väldigt lik Tolkien på det sättet att det är enormt långa miljöbeskrivningar. Som är väldigt målande och det är väldigt poetiskt. Det händer väldigt lite jämfört med mycket annan fantasy. Det är alltså en väldigt långsamt framåtskridande historia. Och det är nästan så här... Dickensianska karaktärer med lustiga namn mm. som rör sig i en väldigt så här gammal miljö av ritual och eh, superhård rutin på något sätt. Mervyn mm. eh, Pick blev i Kina under ett tag och, och liksom plockade upp en del av det här liksom gamla kejserliga traditionerna, att man har, vi har gjort så här i 3000 år, så att säga. Den, den typen av grejer.
1: Men visst, den ser den inte helt fullbordad, va?
0: Nej, tredje boken blev aldrig riktigt klar. Nej. Um, men jag, jag tänker fortsätta läsa, men ett, första boken tycker jag väldigt mycket om, faktiskt. Mm. Så och den verkar vara lite av en vattendelare. Och Antingen tycker man att det här är jättetråkigt, det händer ingenting. Eller så tycker man att det här är helt fantastiskt. Vilket bildspråk. Mm. Det är ofta de två.
1: Jag har bara sett BBC-tv-serien eh, mm. från tidigt 2000-tal skulle jag tro att det är
0: ungefär. Och jag vill inte se den förrän jag har läst alla böckerna. Men, men jag kan tänka mig att den är bra för jag har sett rolllistan på den och den ser fantastisk ut. Ja, den är... nu.
1: Jag misstänker att det är bara att säga tv-serien och misstänker att det är en bokserie som är svår att fånga. Ja, för de har ju försökt göra någon slags story ändå genom den på något sätt. Mm. Men och man ser ju att det är en tv-produktion från liksom, tidigt 2000-tal. Mm. Men just som sagt, rolllistan är fantastiskt bra.
0: Mm. Och... Jonathan Rhys Meyers spelar Steerpike st- va. Mm. Ja, och det, det tycker jag är, när jag hörde det tänkte jag det är genialt. Mm. Det, det är mm. så nära den bokkaraktären man kan komma tänkte jag direkt när jag, så att jag ser fram emot att se den ja. när jag läst ja. klart böckerna.
1: Mm. Du kommer säkert bli besviken ändå för att de har ju varit tvungna att ta bort mycket. Jo, antagligen. men
0: det är klart. Fast samtidigt så känns det som en bok som är mer just som du säger att den känns så svår filmatiserad så tror jag att jag kommer vara mer öppen för det. Jag uppskattar väldigt mycket en genre som kanske inte riktigt är en genre. Men det är, liksom, det är väl ett kluster av böcker som, jag liksom, som är lite surrealistiska. Som ligger nära fantasygenren eh, som jag ändå på något sätt tycker har mycket gemensamt. Och den kändaste och som jag kanske tycker är allra bäst är Kafka. Eh, jag tycker väldigt mycket om processen. Jag tycker ganska mm. mycket om slottet. Eh, där jag tycker att han ändå skapar den här känslan av att det finns någonting dolt bakom som man försöker förstå och så kämpar man med boken och försöker och det är den här att det plötsligt dyker upp passager där det var en solid vägg alldeles nyss och personer blir någon annan det, det, det är väldigt intressant på något sätt och det blir det där att det öppnar Även om det kanske är tänkt som mer som ett rop på hjälp nästan eller en kritik av ett system så öppnar det ändå någon sorts här fantasi för mig.
2: Processen uppskattade jag väldigt mycket när jag läste.
0: Jag jag tycker väldigt mycket om processen. Jag läste om den flera gånger också. Sen har jag tre böcker här som jag tänker spotta ur i snabb ordning som jag tycker alla på något sätt har något med gemensamt med det. Donna Tartt's The Secret History. Mm, den Så... läste jag efter ditt tips. Mm. Mm. Vad tyckte du? Jag tyckte det var väldigt bra. Mm. Och Du har ju också läst den efter mitt tips, eller hur?
2: Och så lyckats slarva bort din bok och fått köpa en ny om jag minns
0: det ja, rätt, Ja, du köpte en ny till mig, men du tyckte minst om boken, kommer jag Och jag, jag
2: hittade den gamla boken, ja. så den står i min bokhylla det är nu. Mm.
0: Du, har ju du den också. Ja. Den var väldigt anachronistisk på många sätt, tycker ja. jag. Det är som att den beskriver mycket äldre miljö än vad det är, Ja, på, ja. Jag. precis. Den, den utspelar sig ju i amerikansk universitetsmiljö mm. på något så här Klassiska, klassiska institutionen de håller på med så här grekisk myt och så där.
1: Och samtidigt är det som att man befinner sig i liksom engelsk internatmiljö i Brightside Revisit
0: mm. ja. och den är ju väldigt så här intressant för man undrar vad det egentligen är som pågår ja. och, man, och det är som en mordhistoria och den berättas i olika tidssegment och, men det är, ja, det är någonting annat, det är inte en däckare på något sätt men... Även, men det är en jättefascinerande bok tycker jag Uh, kanske den enda bok som riktigt jag och min mamma bondar över att vi båda <laughs> tycker den är fantastisk för vi har helt olika litteratursmak en annan uh, The Magus som heter Illusionisten på svenska den tycker jag är väldigt lik Donald Hart's uh, The Secret History uh, handlar om en kille som börjar jobba på en ö um, och det är, också, det är väldigt mycket där man försöker förstå vad det är som pågår. Den tycker jag tyvärr är så att, den finns ju två versioner en kortare version, jag har bara läst den långa uh, han gav ut en ny liksom, mm. Directors Cut senare som, som ska vara bättre, men då den som jag läste alltså men uh, den tyvärr, den är 700 sidor lång sista 100 sidorna är helt galna och packar ihop lite grann, så den är inte lika bra som The Secret History, för jag tycker slutet inte funkar för den är helt ursykat slut okay. men men, men jättespännande och intressant. Det är omöjligt slut att läsa också. En mycket, mycket mindre känd bok från spanskt kulturområde, kanske den första som vi tar upp här, det är José Carlos Somosas Idéernas grotta. La caverna de las Ideas i, i original. Som är en sorts, på ytan verkar det vara en historisk deckare. Och sen så utspelar sig en parallell historia i översättarens anmärkningar. Det är som att det, det är som att boken är ett dokument från det gamla Grekland mm. där vi följer en mordhistoria och sen så får vi översättarens anmärkningar blir mer och mer alltså översätt, vi börjar följa översättaren i hans arbete och det blir en egen historia av de här två han börjar se referenser till sig själv i det klassiskt grekiska verk han översätter
1: Men mm-hmm. där måste jag verkligen då anknyta till den här typen av metaberättelser. För det mm. finns en bok som heter House of Leaves mm. av en amerikan, Mark Danielewski. Mm. Eh, där det liksom är, återigen, fotnoterna är det är en person som har hittat det här, den här texten. Mm. Och texten i sig är en analys av en dokumentärfilm. Okay. Det är väldigt många metanivåer. Ja. Eh, och dokumentärfilmen handlar om i ett hus så uppstår helt plötsligt en dörr. Och mm. när de går in genom den här dörren så är det som att det är, där bakom finns en labyrint av tomma korridorer och, som är hur enormt som helst. Liksom. De det här må, boken
0: måste jag läsa. De, jag känner att den passar in perfekt i den här kategorin ja, jag håller på att gå igenom här. Och, och
1: det, det går liksom in... Det, de liksom, expeditionen in i det här och det finns någon fara där inne och det är liksom samt, och så är det liksom fotnoter och det är, vet inte, referens till brev från något dårhus och det är, och sen dessutom blir texten så småningom när vi närmar oss slutet så blir den också visuell så att den liksom typ krymper på sidan alltså det är otroligt mycket wow. ja. det här,
0: The House of Leaves ja, precis. Ja, det måste jag, det måste jag läsa den. Ja, jag blir ja. jättenyfiken ja. direkt ja, det, det, var, nog, det där var nog en snabb presentation tror jag av den typ av litteratur som jag tycker väldigt tycker mycket om det är det där när man dras med, det är lite samma tror jag som deckare på något plan mm. att man vill lösa, förstå vad som pågår mm. och lista mm. ut, och i alla fall går ju inte det men man kämpar ändå med det under vägen, och det tycker jag om en, en som hamnar lite mellan den här genren och historisk roman och däckare också är Rosens namn av Umberto Eco um, en, som ju är en Däckar gåta som utspelar sig i ett medeltida kloster.
2: Okej, okay. den har inte jag läst.
0: Den är ju, Umberto Eco är ju en av 1900-talets kanske erkänt stora finförfattare. Um, och det här är ju en av hans mer tillgängliga böcker. Väldigt En sak som är lik är att det är väldigt, 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 väldigt långa naturbeskrivningar. Det kan vara så här hur solen gnistrar på ett tak i en och en halv sida. Men otroligt bra uh, jättevacker, intressant spännande, finns också en som jag tycker är ganska bra filmatisering med, med Sean, Sean Connery ja. som, som och Sean Connery och en väldigt ung Christian Slater i huvudrollerna ja. väldigt bra filmatisering tycker jag
1: men med mycket Sherlock Holmes-referenser alltså ja, hur person det... är Henry of Baskerville precis, liksom. det, det är, är... den
0: blinkar ju till Sherlock Holmes, mm. men det, den, är, den är otroligt medveten och snygg och smart mm. tycker jag,
1: och handlar dessutom bildning alltså i, i... I sig själv. Alltså, det finns en meta-nivå. Även precis,
0: där. och det finns en, vad ska man säga, en diskussion av mm. synen på kunskap och synen på livet som, mm. som jag tycker kommer fram framförallt när man synen börjar på humor, inte Ja, minst. men precis mm. när man börjar närma sig slutet så börjar man förstå att ja, mm. den diskuterar större saker än sig själv.
1: Jag har väl läst hans Baudolino. Som... Den har jag hemma men har jag inte läst. Nej, den, den, den handlar ju om Konstantinopel och Korståg och det är också mm. en historisk roman där han är ju spränglärd eller vad, han dog ganska nyligen så Eko. Lärdhet är han nu på tolkens Ja, det
0: och det, det tror jag är en, en av de grejer som tilltar mig för att den här, de här fransiskanemunkan och sådär, det är ju jag... Kan ganska mycket om just mm. den världen, alltså, t- alltså högmedeltidens eh, kyrka är jag väldigt insatt i. Och det, han är extremt duktig på att skildra det. Den första tanke som kom till mig, nu har det ju kommit ganska sent det här, men den första tanke som kom till mig när vi började diskutera och göra det här avsnittet, det var, då tänkte jag mer så här, vad är likt tolken? Vad får jag samma känsla av som tolken? Och då gick jag direkt till eh, det fornisländska materialet i huvudet och då har vi ju några av de här så kallade sagorna, som generellt är skrivna på 1200-talet men utspelar sig under hednisk tid eller i övergången till kristendomen på Island de har det här karga som Tolkien har ibland när Tolkien är storslagen de har lite liknande ton och det är väl därifrån, alltså den typen av litteratur som Tolkien har lånat eller fått det härifrån några av de bästa om man vill sätta sig in i dem är Njals saga som är en blandning mellan en actionhistoria och en rättegångshistoria. Eh, tänk tänk er alltså Nyal...
2: action. Känns det som... låter som något med Tom Cruise. <laughs> ja, ja, men,
0: ja, men det är det ju. Alltså, ja. Berättelsen har två hjältar. Eh, Njal, som är advokathjälte på tinget, och hans kompis... Eh, Gunnar som är actionhjälte som utkämpar en blodsfejd genom större delen av historien. Ja, mm. uh, 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 Sen så har vi Eil Skallagrimsons saga. Eil Skallagrimsons är visserligen själv en galen psykopat. Men det är en spännande liksom, eh, fejdhistoria återigen. Och Gunnlaug Ormstungas saga rekommenderar jag också som är ganska kort jämfört med de andra. relativt lättillgänglig. Handlar om en kärlekshistoria som leder återigen till fejd som alltid, men det är ändå det är kanske lite mer lättillgängligt och vad heter det, lätt att identifiera sig med på något mm. sätt. Det är två män som vill ha samma kvinna och så, ja, och så vidare. Mm. Um, den brukar också ses som en av de bästa, rent litterärt. Så de vill jag rekommendera. Och sen så Förutom de här isländska sagorna så är jag väldigt väldigt förtjust i poetiska eddan. Mm. Uh, och om man bara ska läsa en bit av poetiska eddan så ska man ju läsa den allra första Völvans Spådom eller Völuspa som den egentligen heter. Den finns i flera översättningar. Man ska hitta Björn Kolinders eller Erik Brates översättning. Det är de bästa. Jag har nog fyra översättningar på ett skajätan hemma tror jag. Men Åke um, o- 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 Olmarks är inte lika bra. Oväntat. Föga fånade kanske. Det finns den här superstorslagen hos Tolkien. Det finns mycket av tolkens poesi och skärva språk ekade där. Och fil, en, ett av de bästa besluten i filmerna eh, när man har hittat plockat något från något annat är när Aragorn håller sitt tal utanför svarta portarna mm. så refererar han eh, till poetska ändan faktiskt, inte via tolken själv utan direkt i poetska ädlan när de skulle hitta material till det där talet och det tyckte jag faktiskt var, där tyckte jag de hade hittat rätt nivå och gjort ett bra beslut var varifrån man ska plocka när de pratar om brustna, sköldars varje tid den mm. typen av så här, mm. ja
1: jag har lite så här fantasyböcker som jag skulle kunna nämna lite kort och då, till exempel så har vi eh, Sverige i stenen av T H White mm. och hela den serien som ju handlar om kung Arthur från litet barn ända till sandör den blir, börjar på en väldigt barnslig nivå, blir mörkare och mörkare och allvarligare och allvarligare. Inte helt olikt
0: tolken, mm. kan man säga. Blir den lika allvarlig som tolken på slutet? Eh, eller? Nej, den är ju fortfarande den... charmig. Du skulle säga att det är lite som The Hobbit. I... Ja, precis.
1: Mm. Men det blir mer det blir ändå tyngd och allvar. Det handlar ju om död i slutet. Alltså mm. De blir ju äldre. Och...
0: Alltså får... Men känns den som riktad till barn hela vägen? Eller? Från
1: barn till ungdomar, skulle jag säga. Mm. Okej. Okay. Jag nämnde bara Ursula Le Guin eh, det, henne måste man ta upp i det här sammanhanget tänker jag som ja. är ju en av de stora fantasyförfattarna med Övervärld och mycket annat också som mm. hon har skrivit som v- verkligen kan rekommenderas
0: Jag har bara läst Övärden eller Earthsea men det var ganska länge sedan jag, det är återigen sån här författare som jag har tänkt läsa mer av men när ska man hinna det?
1: Hon är också det här egna tonspråket kan mm. man säga det, det verkligen påminner egentligen inte speciellt mycket
0: om tolken alls Nej, verkligen inte hon har väl också egentligen skrivit mer eh, sci-fi än fantasy ja. totalt sett. Precis. Um, jag vet att det var bråk för några år sedan när man filmatiserade Earthsea mm. uh, och ändrade på väldigt mycket saker. Till exempel så gjorde man de flesta av hennes huvudpersoner i den serien svarta och gjorde alla vita på ett bredde. Och då blev hon lite upprörd över det för hon tyckte all, alla andra fantasy- serier har bara vita huvudpersoner och nu när det är för en gång skulle svarta så gör de de vita också och då sa de, är du rasist eller spelar du någon roll? Mm. Så att, ja. Man kan ju förstå att man blir lite bitter då. Jo,
3: det...
1: Patrick Rothfuss, Vindens namn,
0: en av de bästa
1: fantasyböckerna jag läst på senare år skulle jag säga. Eh, också första delen i en serie, såklart. Också väldigt annorlunda skulle jag säga. Eh, mm. Även om den har drag av mycket annan fantasy, såklart. Jag vill också nämna min gamla klasskompis, Karin Tidbäck som är ju en svensk fantasy se science fiction-skräckförfattare. Eh, hon har en eh, dystopisk eh, framtidsroman som heter Amatka som är väl värd att läsa och även en eh, vad ska man säga, en eh, samling noveller lite olika fantastiska stilar som heter Jagannath, eller Jagannath. Det är lite Lovecraftians mm. namn
0: i alla fall. Men är det Lovecraftians det övrigt då?
1: Det finns en touch av det. Det är väldigt... Eh, Nordiskt skulle jag säga. Alltså svenskt på många sätt. Men den utgiven på engelska. Hon skriver själv på cool. engelska.
0: Det får ju mig annars att tänka Lovecraft, Lovecraftianskt på svensk Tänk, får mig att tänka på min gamla skrivkurslärare Anders Fager som ju i princip säger det här Lovecraft är en usel författare med väldigt bra idéer mm. och skriver noveller på Lovecraftianska teman. Det är typ så här en... Han, han tar koncepten och stoppar in dem i moderna Sverige. och sådär. Det är mm. att Kustjägarna gör tillslag mot en sån här deep one settlement i Stockholms skärgård. Alltså den typen mm, av förstår. idéer. Han hatar förut tolken. Uh, vi hade många debatter när jag skrivkurs med honom. Han tyckte varför måste all fantasy utspela sig i norra Wales? Och varför måste alla vara så tråkiga? Mm. När man nu har gått igenom det här, den här, det här vidundret till boklista som det har vuxit ut till ja. så kan man ju undra liksom, går det på något sätt att samla ihop de här tankarna på något sätt. Men jag tänker ändå att det logiska blir att vi försöker prata lite om vad är det vi uppskattar och jag tycker att ett tydligt draget världsbyggande återkommer ju faktiskt. Alltså vi har en del annan fantasy, vi har skräck, vi har lite sånt där där man den andra världen. och
1: Jag tycker världsbygge ingår även i Sherlock Holmes. Alltså bygga upp hela den miljön är också ett världsbygge.
0: Men precis, men jag tror vi alla tre är ganska svaga för den här stämningen eller när man provar ett koncept i i någonting. Och det, det är ju inte alla som gillar det, tror jag. jag. Jag tycker ju väldigt mycket om saker som är så här, man kan sammanfatta det här, det här är det, liksom, det som är speciellt med den här världen. Mm. Tänk om samhället vore så här. Tänk om bla bla bla. bla, bla. Ja, Hur skulle det bli då? Min lilla syster hatar sånt. Hon är så här, måste alltid kan inte bara handla om vanliga människor. Liksom. Mm. Så. Fast
2: jag tänker att vi också generellt gillar vanliga människor kanske och inte världsbygge fast då i ett historiskt perspektiv det vill säga mm. att då är det ändå en viss miljö och setting eh, fast man istället då har de historiska referensramarna att ta hänsyn till då
0: blir ju den andra tiden så att säga the other world mm. som mm. vi får stiga mm. in i ja, men på något sätt ja. sen finns det ju ett tydligt brittiskt stråk ja, verkligen det är en väldigt hög andel brittiska författare av dem vi har ja. tagit upp faktiskt. Och det, ja,
1: Men det kan jag verkligen säga personligen att jag gillar den brittiska tonen. Även om jag då gillar Stephen King, som är ju väldigt amerikansk mm. i sin, sitt tonfall. Mm. Så det här, det brittiska lite artigt torra berättandet mm. finns ju väldigt mycket av det här. Liksom. Mm.
0: Och lite vemod tycker jag finns Jaha. i det brittiska också som jag uppskattar. Eh, och,
1: det, och det här natur, det pastorala
0: mm. är väldigt brittiskt. Ja, så
1: åkrar, ängar, små floder.
0: Ja, Och sen så en del av det, apropå det historiska, en del jag har tagit upp har ju jag gillar ju mer sånt också, men vi tog upp den nordiska som, ja, mm. som en, en sån grej. Det som slår mig ändå är att många av de här sakerna som vi pratar om, det, det finns ofta en ganska Tunn, det finns ju en, vi har pratat det en del om fantasy- men i många av de andra fallen- så känns det inte ologiskt- att vi tycker om båda verken. Men det är en ganska tunn linje mellan dem. Mm. Det är kanske bara en aspekt- som är ganska svag, som är gemensam.
2: Ja, när vi, när vi pratade om att vi skulle hålla det här- då blev jag först så där lite fundersam- och tänkte- finns det verkligen så mycket som jag läser- som har kopplingar mm. tydliga kopplingar till tolken- och det kanske vi också har konstaterat att mm, inte om man tittar direkt
0: nej. vid men första anblicken. Min första tanke var nej. Mm. När, när Daniel frågade. Vi kanske kan prata om det. Då tänkte jag, nej men det finns väl ingenting annat som är som tolken. Mm. Kanske mm. poetiska eddan tänkte jag. Ja, och då säger jag, tänk brett. Ja. Och, det har vi och gjort. då tänkte jag
3: väldigt
1: rätt. <laughs> ja. Men, men, men ja? jag tror att det, menar, det är inte så konstigt. Vi är ju tre olika personer och <laughs> menar du det. Ja, det kan man inte tro. Men, och vi läser böcker och det finns ju någonting som gör att vi läser och framförallt att vi tycker om just de böcker vi tycker om.
3: Mm.
1: Och det kan ju vara en gemensam nämnare oavsett vad det är. Sen kanske inte alltid är så lätt att sätta fingret på exakt vilken den gemensamma nämnaren är.
0: Men det är ändå påfallande som du säger att trots att vi är ganska olika på en del andra sätt så har en ganska stor andel av böckerna vi har läst ändå sånt som vi kan dela Ja det, 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 det finns ju ett par exempel där det kanske Den kommer jag inte att läsa och så vidare. Men det är ändå, en klar majoritet av böckerna vi har tagit upp skulle båda alla, de alla tre, kunna vara intresserade av.
2: I, i viss mån kanske också ha läst Ja, vi har läst ja,
0: dem.
1: Ja. Men om vi skulle placera. Jag, jag har ju en liten analys här. Placera in oss i tre huvudfack.
0: Jättespännande. Så skulle ja.
1: jag placera, Adam, du är inne i det episka då. Blås, ja. då säger hon. Eh, Elisabeth, jag har med det som du själv tog upp det här med relationer mellan människor. Mm. Och jag är i minne på det det prilliga, det lite absurda och samtidigt pastorala skulle jag säga. Mm. Det är
0: kittlande men pastorala.
2: Och sen skulle jag vilja lägga till jag tilltalas ju otroligt mycket av eh, formuleringar och mm. lite ironiska inslag. Eh, Absolut. Lite, ja men humor i saker. Vilket Kanske också är lite komiskt ihop med tolken.
0: Många av böckerna jag gillar är också, förutom att de är episka, så är det, det finns ofta den här lite poetiska anslaget. Högstämda ska jag säga. Högstämda anslaget. Mm. För jag menar, Lovecraft är, var en halvt författare som skrev skräckhistorier, eh, men det är ändå det är otroligt högtravande samtidigt. Det är liksom det handlar om, om universums öde och det är liksom supergammalt språk även för hans tid och så vidare.
1: Jag tycker en sak som är intressant det är som vi inte har tagit upp, som vi har tagit upp väldigt lite av i alla fall, så är det ju science fiction. Mm. Det hade jag kunnat tänka mig att man skulle finnas med i den här listan.
0: Jag gillar inte science fiction.
1: Jag kommer på en bok som jag glömde bort. nu, som jag, Det är Dune av Frank Herbert som är ett enormt världsbygge samtidigt mm. som det är. Men det är också nästan en fantasy i science fiction-miljö på många sätt.
0: Alltså jag tilltalas inte av... Teknik tror jag. Det är det. Alltså, alla mina kompisar när jag spelar, så här, spelar spel och så här, de, de kan gilla båda lika mycket. Och jag, jag, min fantasi kittlas inte av rymdskepp, robotar, um, alltså tekniska saker. Jag, jag kan uppskatta sånt som är liksom fantasy, science fiction, fåra kläder, mm. Mm. men inte r- mer renodlad science fiction.
1: Alltså jag tycker ju att science fiction. Om den är bra den ska ju antingen då vara som du säger var fantasy science fiction kläder och ha liksom det här lite episka anslaget. Mm. Eller så ska den ha någon slags filosofisk dilemma. Det gäller ofta filmer för mig. Jag tycker om science fiction-filmer mer, tror jag. Mm. Att det finns det här, ja, som liksom, till typ Blade Runner. Vad är egentligen medvetande och ja. såna saker? Alltså...
0: Men jag kan också uppskatta mer kanske den dystopiska ja. grenen. Ja, som absolut. ju inte riktigt hänger ihop helt och fullt med annan science fiction. Det är ju ändå lite av en egen kategori. Mm. Dystopier och apokalyptiska ja, historier. Liksom. Och med apokalypsen kan vi ska avsluta Ja.
2: Absolut, det finns inte mycket mer efter den Nästa avsnitt ser vi fram emot väldigt mycket och vi ser ju dels fram emot att få se hur slutprodukten blir men ännu mer inspelandet för att det kommer att ske i Oxford Vi har massa roliga planer på vad vi ska göra där
0: Ja, tanken är väl ett avsnitt, ett resereportage lite grann nästan i Tolkiens Oxford eller Tolkiens fotspår eller något sånt där med platser och personer och andra sådana saker. Vi har tänkt ha med lite intervjuer och besöka The Eagle and the Child och sånt där.
2: Vi ska inne med väldigt mycket på väldigt kort tid.
0: Mm. Mm. Ja, det ska bli väldigt roligt. Mm. Och det ska bli roligt att åka på resa med er också. Det har vi aldrig gjort förut.
2: Nej. Nej, spännande. Och, och ni,
1: kära lyssnare, kommer få med lite på den här resan i form då av ett poddavsnitt som kommer eh, om en mm. månad, mm. hoppas vi.
2: Nu återstår det bara att tacka så jättemycket för att ni har lyssnat. Och eh, som sagt, vi ses om en månad igen.
0: Tackar. Tack så mycket. Hejdå.
2: Hej 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 då.